0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Benoît Delaval, ancien préparateur physique du LOSC et aujourd'hui Head of Fitness avec Leeds United. Avec lui, nous avons évoqué toutes les problématiques de la préparation physique. Nous avons abordé son parcours, son quotidien, l'importance de la récupération la préparation physique chez les plus jeunes, mais aussi son devoir de s'adapter à l'entraîneur en place et à ses préceptes de jeu. Nous sommes également revenus sur les différences entre le championnat français et le championnat anglais, sur la vie au quotidien en temps de coronavirus, et nous avons conclu avec trois questions pratiques. C'est un épisode, comme vous le voyez, très très dense. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Benoît de Laval. Bonjour Benoît Delaval et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour
1: Johan, merci à toi pour l'invitation.
0: Alors dans ce podcast Benoît, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir J'aime bien dire que c'est un peu ta Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps, en gros, ton meilleur souvenir foot vécu. Ça peut être d'ailleurs sur le banc ou ça peut être tout simplement en tant que spectateur ou téléspectateur.
1: Ok, bah écoute, euh, c'est pas très facile parce qu'il y en a plusieurs. Par contre, je vais en retenir un, c'est le plus récent, par le scénario, mais par également le, le résultat. C'était il y a un peu plus d'un an, le 29 décembre 2019, donc le dernier match de l'année 2019. On joue en championnat à Birmingham, un match difficile comme tous les matchs du Championship. On mène 2-0 assez rapidement. Et puis, l'adversaire revient à 2-1 juste avant la, la mi-temps. Ils égalisent en début de deuxième mi-temps à 2-2. On mène 3-2, ils égalisent à 3-3. On mène 4-3 à la 84e minute. Ils égalisent à 4-4 à la 91e. Et puis, on marque à 95e le but du 5-4 à l'extérieur. Donc, euh, on a eu un peu euh, des hauts et des bas sur, sur le bas en termes d'émotions. Donc, le résultat est assez intéressant. Le scénario est favorable pour nous. Euh, donc, ce match-là, c'était peut-être le dernier où il y a eu des sacrées émotions en, en termes de résultats et de scénarios. Il y en a forcément eu d'autres, mais celui-là, il est très intéressant.
0: Et d'ailleurs, c'est pendant la fameuse période des fêtes en Angleterre. Est-ce que ça t'a surpris, toi d'ailleurs, de jouer à ce moment-là Enfin, tu le savais, mais... Qu'est-ce que ça change pour toi Est-ce que c'est une vraie tradition, donc quelque chose d'assez excitant Ou est-ce que toi qui étais habitué à la France, tu te dis que c'est une période de repos habituellement pour tout le monde Et c'est un peu dommage pour les organismes notamment, puisqu'on va beaucoup parler de ton métier, qui fait que bah, ça peut apporter un peu plus de problèmes que de joie pendant les fêtes.
1: Maintenant, je suis, je suis habitué, donc, euh, donc ça va. Mais c'est vrai que la première saison c'était difficile parce que quand on est euh, fin novembre, début décembre en France, on se dit euh, « Allez, dans trois semaines, un mois, on va pouvoir couper, il reste cinq, six matchs euh, ». Donc la première saison, ça a été difficile de se dire qu'on qu n'allait pas pouvoir couper. Par contre, euh, quand on arrive dans, dans le Boxing Day, c'est vraiment sympa parce que euh, l'ambiance, euh, les gens viennent en famille, euh, même s'il fait froid dans les tribunes, euh, c'est très agréable. Euh, et puis euh, l'Angleterre vit euh, football pendant euh, euh, une semaine. Il y a des matchs euh, toute la journée à la télé avec des horaires de retransmission euh, euh, ça commence à midi pour finir à 19h30, c'est vraiment vraiment sympa, euh, donc l'ambiance est top, donc la première année un peu difficile, mais après euh, on s'y fait, on s'y habitue, et puis la deuxième année super, cette année c'était différent parce qu'il n'y avait pas de fans, mais franchement c'était euh, assez sympa de jouer, euh, jouer entre les fêtes, même si euh, nous euh, après avoir travaillé en France, on est assez habitué à couper euh, pendant euh, la trêve hivernale.
0: Alors, on va beaucoup parler de ton métier, je viens de le dire. On va essayer de, de reprendre par le début. Tu as fait une fac de sport en France au début de, de ton parcours universitaire. Est-ce que le sport et le foot ont du coup toujours été présents pour toi, enfant et adolescent Est-ce que c'était assez clair, en gros, ton orientation pour aller dans le sport professionnellement
1: C'était assez clair depuis tout petit. J'ai fait du foot depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait de la course à pied. J'ai fait du, du badminton. J'ai fait un petit peu de tennis. J'aime bien toucher à tous les sports, donc très rapidement, je savais que je voulais rentrer en fac de sport. Par contre, quand je rentre à la fac de sport, c'est pour être prof de PS. Et puis, après avoir passé deux ou trois ans sur les bancs de la fac, je me suis réorienté vers l'entraînement parce que, on va dire que la carrière de prof de PS ne m'attirait moins qu'une carrière dans le foot ou dans le sport professionnel. Je me suis un petit peu réorienté, mais après être rentré à la fac. Et ce qui a aussi euh, modifié euh, ma, ma vision des choses, c'est que parallèlement à mes, à mes formations universitaires, je passais mes diplômes d'entraîneur avec euh, la Fédération française de foot ou avec la Ligue Nord-Pas-Calais et euh, le discours euh, fédéral on va dire, m'attirer plus que le discours de la fac pour devenir enseignant, enseignant de PS. Donc, c'est pour ça que j'ai basculé vers l'entraînement, vers la préparation physique
0: un peu plus tard. Alors, tu parlais de diplômes fédéraux que, que tu as passé. tu as plusieurs diplômes universitaires. À quel moment, du coup, tu t'es orienté vers la préparation physique dans tes études Qu'est-ce qui t'a plu dans ce secteur au point de te dire, je vais aller là-dedans plutôt qu'ailleurs, par exemple, sur de je sais pas, de l'entraînement plus classique, sur du management, etc. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur autour de la performance sportive
1: Je pense que ce qui m'a attiré euh, au départ, déjà je me suis réorienté après ma licence, donc j'avais fait une licence éducation motricité à la fac, donc euh, après cette licence j'ai fait un, une maîtrise, parce qu'à l'époque ce n'était pas un master, c'était une maîtrise, et la maîtrise c'était euh, activité physique, nutritionnelle et mentale, donc, on rentrait dans la préparation physique. Et puis, ce qui m'a attiré, c'était euh, le fait d'avoir un, un contact direct avec les joueurs et puis d'avoir une discipline dans laquelle on pouvait évaluer euh, les effets par euh, des chiffres. Quand on teste quelqu'un, euh, on peut avoir un test avant entraînement et après euh, un entraînement de 8-10 semaines et retester pour avoir des valeurs. J'ai toujours aimé les chiffres. J'ai fait un back donc j'ai toujours aimé les, les, les chiffres. Et puis, je suis assez cartésien. Donc, avoir dans le sport un domaine dans lequel on peut avoir une réflexion un peu plus objective, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré.
0: Et puis, c'est aussi peut-être comprendre certains mécanismes qui te permettent ensuite de les adapter, de les ajuster, comprendre pourquoi un sportif peut être performant ou pas performant à travers quelque chose de plus, comme tu disais que tu étais cartésien, quelque chose de très j'allais dire froid, comme le sont les mathématiques. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de, forcément beaucoup de place au doute quand on a les, les chiffres sous les yeux.
1: Quand on arrive à, à isoler un, un paramètre, un domaine, euh, effectivement, il y a un peu moins de place euh, au doute. Après, la performance, elle est tellement multifactorielle qu'il y, qu y a plein de choses à prendre en compte. Mais si on arrive à isoler, euh, effectivement, on peut réduire un petit peu la part subjective ou la part multifactorielle pour essayer de se concentrer sur un aspect. Donc euh, voilà, moi, j'aime bien avoir quelque chose où on peut, on peut matérialiser, où on peut chiffrer les effets de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré.
0: Alors, tu t'es destiné à un parcours de, de préparateur physique, mais tu commences ton parcours professionnel au LOSC en 2004 et tu n'avais pas que des fonctions dans la préparation physique. Tu as coaché des équipes de jeunes, des U12 aux U16, si je ne dis pas de bêtises, euh, notamment. Est-ce que le fait d'avoir entraîné, du coup, t'a aidé Et t'as d'ailleurs encore aujourd'hui, possiblement, dans ta relation avec les joueurs, alors peut-être les plus jeunes d'un effectif, parce qu'effectivement, quand on entraîne des U16, ces jeunes adolescents, on ne les manage pas pareil que des trentenaires euh, qui ont déjà une carrière au haut niveau. Mais euh, dans cet esprit de, de management, de compréhension, de leur quotidien, de la compréhension de leur génération, de l'athlète de haut niveau, dans la vue globale que représente aujourd'hui ton métier de préparateur physique. Est-ce que ce passage par le côté entraîneur, éducateur t'a aidé et t'aide encore aujourd'hui
1: Oui, euh, ça m'aide au quotidien. Je suis très euh, content et je trouve que c'est très utile d'avoir travaillé avec, euh, avec toutes les catégories d'âge. En fait, je suis arrivé en, en 2004 à Lille. J'avais les poussins à l'époque, donc maintenant ça doit être U7, U8, U9, quelque chose comme ça. J'avais les poussins et puis très vite je suis passé sur des U12, U13, U14, U15. J'ai été embauché à temps plein en 2006, donc là j'avais les U13 et les U15. Et puis j'ai basculé sur la préparation physique en 2017. Donc trois ans après mon arrivée à Lille, toutes les catégories, les tout-petits, U7, U8, c'est l'après-formation les années U12, U15 et puis après la formation de U16 à la réserve, on va dire m'a permis de travailler avec toutes les générations. Et c'est vrai que c'est très riche parce qu'on peut comprendre, on peut peut-être comprendre plus facilement comment fonctionne un jeune, ce qu'il a traversé pour arriver tout en haut dans une équipe professionnelle. Et puis, on connaît le parcours qu'il a traversé. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très bien, surtout quand on intègre, nous ici, des jeunes de U18, des jeunes de U23 à notre équipe première, d'avoir travaillé avec, avec des plus jeunes quand j'étais moi-même plus jeune.
0: Alors, tu as cumulé des fonctions de préparateur physique et, et d'éducateur. C'est une question que j'ai souvent à, à l'esprit parce que la préparation physique, alors c'est un domaine qui est très, très large et on va revenir dessus en longueur, mais quand on introduit cette notion de préparation physique tout au long du parcours dans un centre de formation moi, je me demande à quoi ça correspond, cette préparation physique, notamment pour les plus jeunes. En gros, sur quoi on insiste Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Et quelles précautions on prend Parce que faire du physique, du foncier, de la musculation, sur, notamment pour ces domaines-là, sur des adultes, donc des adultes qui sont constitués de manière complète et terminée, n'est pas la même chose que de le faire sur des jeunes ou des adolescents qui sont, eux, pour le coup, en pleine croissance.
1: Tout à fait. Après avoir commencé à prendre en charge la préparation physique du centre de formation à Lille en 2007, on a vite créé un programme ou un plan de formation sur le, sur le domaine athlétique pour englober tous les secteurs du, du centre de formation, donc de l'éveil à la formation. Alors l'éveil, c'est les années primaires, la préformation, c'est les années collèges. Et la formation, c'est les années lycées et, euh, et plus. Et donc, on avait mis en place un plan de formation euh, sur euh, l'ensemble de ces trois euh, grands secteurs. Alors, en fonction du secteur, en fonction des, des années, on va faire euh, des choses différentes, mais on peut faire plein de choses. Euh, par exemple, à l'éveil, donc chez les, années, chez les plus petits, on va faire de la coordination motrice générale, on va faire des activités gymniques, des activités rythmiques, de la vitesse, on peut faire des sports de combat. Parfois, on doit remplacer l'école aussi, parce que quand on a un joueur de 7, 8, 9 ans qui arrive et qui ne sait pas faire une roulade avant, c'est un problème de l'école primaire, parce que c'est dans les bulletins officiels des écoles euh, d'avoir des activités gymniques, par exemple. Donc, euh, on va faire ce genre de choses à l'éveil. Et puis, quand le joueur il va passer à la préformation, donc les, les années collège on va faire attention à, à, à sa croissance parce qu'un jeune entre 10 et 13 ans, il va prendre entre 5 et 7 cm par an, mais il va avoir un pic de croissance environ à 14 ans où là, il va être capable de prendre 10-12 cm par an et puis après, ça va rediminuer un petit peu. Donc, il va falloir faire attention à, cette pique, à ce pic de croissance. Donc, on va faire la même chose qu'à l'éveil. Par contre, on peut y rajouter un peu de renforcement musculaire sur du travail éducatif, un peu de renforcement musculaire sous forme de gainage. Et puis, on peut aussi commencer le travail cardio-respiratoire qui va commencer à rentrer en jeu sous différentes formes, hein, des formes associées, des formes dissociées, des formes intégrées euh, à l'entraînement. Donc, il y a plein de choses à faire. Et puis après, quand on va rentrer en formation, donc là, sur les années lycées, bah, on va avoir un travail un peu plus individualisé. Donc, il va y avoir un travail collectif que l'ensemble de l'équipe va faire, mais également un peu un travail spécifique, individualisé pour chacun. L'idée, c'est de renforcer un peu les points forts, de développer un petit peu les points faibles et puis de travailler en fonction du profil et euh, du poste du joueur, parce que l'objectif, c'est que dans deux, trois années, il intègre un groupe professionnel. Donc, on va, au fur et à mesure de l'avancement de la carrière du joueur, euh, travailler sur euh, différents aspects pour essayer de, de lui donner un, un maximum de choses sur le plan athlétique. Donc ça, c'est sur les joueurs qu'on a. Et puis après, euh, on va tester les joueurs aussi pour avoir euh, bah, des valeurs athlétiques sur euh, des tests de saut, des tests de sprint. On va les mesurer, on va les peser régulièrement pour pour avoir des bilans, pour avoir une carte d'identité des joueurs qui le suit euh, tout au long de sa formation. On va aussi avoir un, un intérêt à travailler avec les joueurs à l'essai du club parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans les clubs professionnels qui viennent à l'essai. Et donc, les recruteurs, pour prendre des décisions, s'il faut recruter tel ou tel joueur, parfois, on peut s'appuyer sur, sur les tests athlétiques. Et puis, on va aussi euh, travailler avec les, les joueurs blessés parce qu'on parle des blessures en professionnel, mais on a aussi des blessures euh, chez les jeunes. On parlait de la, la préformation tout à l'heure, mais on a des blessures liées à la croissance. Par exemple, la maladie de Sgoud, qu'on peut avoir souvent euh, au niveau du collège. Donc, on a des, des blessures et puis on va aussi travailler avec les joueurs blessés. Donc, le préparateur physique en centre de formation, euh, il a aussi euh, beaucoup de travail et euh, il y a beaucoup de choses à, à mettre en place en parallèle, bien sûr, euh, de l'entraînement euh, spécifique football.
0: Si on prend un exemple sur les années collège, donc en gros, c'est entre 12 et 14 ans à peu près, ouais, 12-14 ans, 12-15 ans. Quel type d'exercice J'ai retenu deux, trois choses que tu as donné, C'est notamment le tra commencer à travailler sur le cardio, commencer à faire un petit peu de renforcement musculaire et de gainage. Si on parle de, de cardio, quel type d'exercice vous faites auprès de, de cette catégorie d'âge-là C'est quoi C'est de multiplier les sprints avec des, des séances de repos entre plusieurs séquences de sprints Comment vous travaillez ça
1: Tout d'abord, ça va dépendre de la méthodologie du, du centre de formation puisqu'on peut le faire. On peut développer les paramètres athlétiques de, 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 de trois façons différentes. On va dire qu'il y a trois grandes méthodes. La première, c'est de dissocier ça veut dire qu'on va faire le travail athlétique et puis euh, sur une séance et puis euh, la séance d'après, on ne fera euh, que du travail technico-tactique. La deuxième, c'est d'associer les deux. Donc, on va faire un peu d'athlétique, un peu de football, un peu d'athlétique, un peu de football dans la même séance. Et puis, la troisième, c'est d'intégrer. Ça veut dire qu'on fait tout la, le travail athlétique à l'intérieur du football. Donc ça, ça dépend un petit peu de la philosophie du centre de, de formation ou du centre de préformation euh, dans lequel on travaille.
0: Je me permets de te couper juste un instant, Benoît. Est-ce que la première variable que tu viens d'introduire, c'est pas le... Alors, selon ton expérience, c'est un peu l'ancien monde. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir qu'au foot, quand j'en faisais euh, gamin, c'est-à-dire qu'on dissociait totalement les deux. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'associer et d'intégrer les deux dans, la... dans une même séance.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on, on intègre de plus en plus de choses parce que euh, le sport, euh, on essaie de travailler les quatre grands domaines, technique, tactique, athlétique et mentale, dans le jeu ou dans la même séance. Donc, on essaie d'intégrer le plus possible l'ensemble des domaines. Et tu as raison, on dissociait beaucoup plus il y a longtemps. Par contre, quand on fait un exercice dissocié, on a beaucoup plus de chances d'avoir un plus grand nombre de joueurs dans les cibles qu'on s'est fixées. Parce qu'un joueur peut, entre guillemets, se cacher dans un jeu et faire moins que ce qu'on a prévu, donc ne pas atteindre les objectifs. Et un joueur peut en faire beaucoup plus que prévu, et donc, euh, travailler un peu plus que ce qu'on a prévu pour lui. Donc, on a beaucoup plus de contrôle euh, quand on fait une séance dissociée ou quand on fait une séance associée que quand on fait de l'intégrer. Maintenant, les avantages de l'intégrer, c'est qu'on a l'ensemble des domaines euh, qui interfèrent pendant la séance et on est vraiment au cœur de l'activité.
0: Et du coup, ça correspond plus à ce qu'on retrouve en match Et ça représente
1: exactement plus à ce qu'on a en match. Et puis, on est souvent dans des crises de temps parce qu'on n'a jamais assez de temps. Donc, quand on a 4, 5, 6 séances par semaine, le fait d'intégrer bah, nous permet de travailler plus de choses, pourrait nous permettre de travailler plus de choses en l'espace de 4 ou 5 séances, alors qu'on en aurait besoin peut-être d'une de plus si on faisait tout en dissocié, par exemple.
0: Oui, effectivement. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, parce que du coup, ça, ça a dérivé, et je t'ai coupé une fois que tu nous expliquais les... Les différentes variables pour répondre à la problématique de comment on travaille avec des catégories d'âge qui correspondent par exemple aux années collège et comment on les fait travailler sur le cardio, sur le renforcement musculaire, etc.
1: Sur le cardio, ça dépend vraiment de, des objectifs, de ce qu'on veut faire, de la période de la saison, puisque en pré-saison, on va avoir des objectifs différents d'une période de saison. Euh, on peut faire du travail, du travail continu, on peut faire du travail intermittent, on peut faire de la répétition de sprint avec des, des, des récupérations plus ou moins importantes entre les efforts. Il y a plein de choses à faire, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés, ça dépend des caractéristiques des joueurs, ça dépend de la période de, dans laquelle on est. Donc il y a plein de choses à prendre en compte pour définir le travail qu'on va faire avec un groupe.
0: Tout à l'heure, tu disais que c'est au moment des années lycée que vous commencez à vraiment individualiser. Est-ce que ça peut être un peu plus tôt aussi euh, selon les morphologies, selon peut-être même les postes, euh, les différents postes des joueurs, on demande pas forcément toujours les mêmes choses. on a des postes où il y a beaucoup de sprints et de courses à haute intensité alors même si maintenant tous les joueurs sont concernés par ce rythme là mais on, on a des postes où c'est vraiment flagrant et d'autres faut peut-être compter un peu plus sur l'endurance par exemple.
1: On peut, on peut commencer à individualiser un peu plus tôt. La difficulté, c'est que on n'a pas forcément le temps de le, de le faire ou de bien le faire. Parce que, par exemple, en préformation, euh, à l'époque où on était à Lille, les joueurs sortaient de, de cours. Ils avaient cours de 8h à 10h, entraînement de 10 à 12 et ils devaient être à midi et demi, une heure au collège pour manger. Donc, tout était très rythmé. Euh, on n'avait pas forcément le, le temps d'individualiser. Donc, c'était plus facile d'avoir une, une préparation physique collective. Par contre, quand on arrive au centre de formation, on a un petit peu plus de temps puisqu'on a plus de séances par semaine. Les cours sont vraiment adaptés pour bien se, se, se caler avec, avec les entraînements. Donc, il y a toujours un socle commun. Mais après, c'est un petit peu plus facile d'individualiser. Et après, une, se spécialiser un petit peu trop vite, euh, parfois peut être euh, néfaste, on va dire. Donc, je ne suis pas non plus trop favorable voyez, à se spécifier ou être vraiment trop rapidement dans l'individualisation parce qu'il peut y avoir des changements. De postes, de, de, de morphologie après la croissance ou pendant la croissance. Donc, je pense que démarrer trop tôt, c'est pas non plus une bonne chose.
0: Alors, entre fin 2007 et début 2017, tu t'occupes de la prépa physique, notamment au centre de formation. Tu bascules avec l'équipe première début 2017, si j'ai les bonnes dates. Alors, mine de rien, entre début 2017 et mi 2018, quand tu quittes le Losc, tu collabores avec 5 entraîneurs différents. Patrick Collot, Franck Passy, Marcello Bielsa, Joao Sacramento et Christophe Galtier. Dans cette liste, qui marque, c'est qu'il y a des entraîneurs avec des styles de football très différents, très marqués. Est-ce que le, du coup, le, le style de l'entraîneur et ses préceptes de jeu, ses idées de jeu, comment il voit le jeu, ce qu'il demande à ses joueurs peuvent changer ton travail alors du jour au lendemain quand il y a un changement d'entraîneur, mais en tout cas par séquence et par période selon l'entraîneur qui est en charge de l'équipe. Par exemple, si on a un entraîneur qui est sur du bloc bas euh, et euh, un jeu basé sur la, la contre-attaque, ce ne sera pas la, la même chose que sur un jeu de position où on est très haut sur le terrain et euh, où on doit euh, attaquer et proposer des choses un petit peu différentes avec le ballon. Comment ça influe ça, le style de, de l'entraîneur euh, sur euh, ton travail au quotidien
1: alors ça, c'est une bonne question parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a vraiment des, des styles de jeu différents. Le bloc bas avec que des contre-attaques va être différent du, du bloc haut où on cherche à, à presser et à récupérer le ballon le plus vite possible à la perte. Donc forcément, on va devoir adapter un petit peu euh, le travail qu'on fait au, au, style de, au style de jeu. Alors il faut savoir que toutes les équipes, elles vont courir, toutes les équipes, elles vont sprinter, toutes les équipes, elles vont avoir des duels à jouer. Mais après, il y a quand même... Eu une dominante ou un style de jeu à respecter. Et donc on va essayer de proposer une préparation physique adaptée au style de jeu de, de l'entraîneur. Ce qui est important, c'est de connaître le style de jeu et de connaître les caractéristiques des joueurs. Donc déjà, on va avoir un gros travail d'analyse sur les données de l'équipe en match. On va se créer un petit peu ce qu'on appelle ici des, des games références. Euh, ce qu'on fait euh, sur, euh, sur le match voilà un match euh, pour cette équipe euh, c'est autant de kilomètres parcourus autant de distance à haute intensité autant de distance en sprint et on va faire la même chose pour chaque joueur et ensuite on va se dire bah voilà dans une semaine euh, nous en termes de distance totale parcourue notre joueur il doit faire 200% en une semaine de 5 séances par exemple il va faire 10 km sur un match sur les 5 entraînements de la semaine il doit faire 20 km mais sur les paramètres cardiorespiratoires, en termes de distance totale parcourue en termes de de distance à haute intensité en sprint, mais également sur les paramètres neuromusculaires en termes de nombre d'accélérations, en termes de nombre de décélérations. Et on va se dire, voilà, pour être capable de performer le week-end et de faire 100 accélérations maximales, il doit en faire autant la semaine. Pour qu'il soit capable d'en faire autant la semaine, en salle de muscu, je dois faire ça. Et puis, on va essayer de construire notre façon d'entraîner les joueurs pour que le week-end, ils puissent performer et pour que ça puisse matcher avec le style de jeu de l'entraîneur. Donc, c'est le plus difficile, mais cette. Euh, connaissance de l'équipe, cette connaissance des joueurs, cette connaissance du style de jeu va nous permettre de travailler la semaine en fonction du style de match qu'on va avoir à jouer le week-end.
0: Tu disais, il y a une partie importante, c'est de faire une évaluation de ce que l'équipe, et donc du coup les joueurs de manière individuelle, sont capables de faire. Alors quand c'est simplement un changement d'entraîneur dans un même club, ça ne veut pas dire que tous les joueurs changent, donc du coup tu as quand même quelques valeurs de référence Bien évidemment, il y a des joueurs qui arrivent, qui partent, Ça, c'est le mercato, on, on, on sait tout ça. Mais par exemple, si je prends dans le cas d'un changement de club, comme lors de l'arrivée à Leeds, quand tu fais ton, ton analyse, ta première analyse, alors je ne sais pas sur combien de jours ou de semaines tu fais cette analyse-là, par exemple, combien de temps ça te prend pour avoir des valeurs de référence que tu estimes juste ou en tout cas le, le plus proche de la réalité, mais est-ce que tu as pu être surpris entre les premières valeurs que tu as et les valeurs qui peuvent être un petit peu différentes, revues à la hausse après, je ne sais pas, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines d'entraînement et d'habitude à un nouvel entraîneur, à un nouveau style de jeu
1: Alors, tout d'abord, il y a, y, a y a plusieurs euh, styles de changement. Euh, le premier, c'est quand il y a un changement d'entraîneur euh, comme à Lille. Il faut savoir qu'un changement d'entraîneur, un changement de coach, c'est toujours difficile pour le club, mais également pour le staff qui travaille avec lui parce qu'il faut tout réadapter, réajuster. Mais là, comme tu l'as dit, on connaît les joueurs parce qu'on était avec. Donc, il faut s'adapter au style de l'entraîneur. Par contre, c'est totalement différent quand moi, j'arrive à Leeds à l'été 2018, parce que là, même si je connais le style de jeu de l'entraîneur, euh, je ne connais pas du tout les joueurs. Donc là, j'ai demandé au sport scientiste, mais on y reviendra plus tard, je pense, qui était ici, de ressortir l'ensemble la, de l'année qui avait été coulée, l'ensemble de l'année, parce que je voulais avoir, on va dire, une évaluation diagnostique un petit peu avant de commencer de l'ensemble des joueurs. Donc, j'ai des données importantes, j'ai beaucoup de données euh, quand j'arrive. Je sais tout de suite que les données, elles sont insuffisantes, toutes les valeurs, elles sont pas assez élevées par rapport à ce que nous, on veut faire. Je le sais tout de suite. Mais euh, ça me permet d'avoir une idée des gains qu'on doit donner aux joueurs pour que ça puisse matcher avec ce que nous, on veut faire. Donc, ça me permet d'avoir euh, une différence parce que je sais là où je veux aller et je sais le niveau de départ. On n'a pas beaucoup de semaines parce qu'on est euh, le 25 juin 2018 et le championnat, il doit démarrer le 4 ou 5 août euh, 2018. Donc, on a six semaines, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je sais déjà le progrès que les joueurs doivent faire pour matcher avec le style de jeu de l'entraîneur.
0: Et combien de temps, quand il y a un changement aussi radical de façon de voir le jeu et donc du coup dans ce qui est demandé aux joueurs, tu disais que les valeurs étaient insuffisantes quand tu es arrivé. Au bout de combien de temps tu les as jugées suffisantes après une nouvelle étude des données que tu pouvais avoir après les entraînements ou après les matchs c'est pour essayer de comprendre le, le, le parcours en fait et, et combien de temps il faut vraiment aussi pour les joueurs pour s'adapter à un changement aussi euh, bon radical oui et non mais aussi important.
1: Alors les, les effets on va les voir assez vite parce que euh, on va changer la façon de s'entraîner on va changer beaucoup de choses donc euh, on, on va les voir assez vite mais on est des, des éternels insatisfaits et, et on en veut toujours plus et on veut tendre à, à la perfection même si ça n'existe pas on va dire on voit des effets rapides. Mais après, il va falloir continuer à progresser. Et pour moi, on est encore en train de progresser. Si on regarde nos valeurs de championship de première saison, elles sont inférieures à nos valeurs de deuxième saison. Et nos valeurs de première ligue sont inférieures à nos valeurs de championship de deuxième saison. Donc, on est toujours en train de progresser dans certains domaines. Alors, je ne dis pas que c'est que grâce au travail. C'est aussi par rapport au style de match, au contexte dans lequel on joue, à la division dans laquelle on joue, à nos adversaires, aux caractéristiques des joueurs aussi, parce qu'on a recruté des joueurs qui ont permis à l'équipe de progresser sur le, sur le plan athlétique. Donc, il y a plein de paramètres qui influencent la performance athlétique. Mais on a des gains rapides sur la première pré-saison, mais après, on a toujours des gains et on va toujours chercher à, à faire progresser l'équipe.
0: Une question que je me posais, c'est euh, parce que je viens un une espèce de comparatif qui vaut ce qu'il vaut avec les, les entraîneurs, mais tu sais, on dit souvent que les entraîneurs ont des idées très précises de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que alors ça peut évoluer dans le temps, il y a des entraîneurs qui peuvent devenir parfois un peu plus euh, flexibles dans leurs idées et d'autres non. Est-ce que pour un préparateur physique, c'est un peu la même chose où une fois qu'on a enclenché le parcours universitaire, qu'on s'est confronté à ses premières expériences, on se dit, bah pour moi, arriver à une très bonne performance, ça passe par telle méthodologie, par on doit faire ça avec telle valeur, telle quantité de travail, etc. Et du coup, bah parfois, tu te confrontes à d'autres réalités, avec d'autres entraîneurs qui te demandent des choses inverses. Est-ce qu'on a vraiment des, des convictions personnelles sur la préparation physique très ancrées dans ton métier Ou pas du tout Ou est-ce que c'est beaucoup plus flexible, par exemple, qu'un entraîneur
1: Moi, je pense que le préparateur physique, il doit être, il doit être flexible. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une méthodologie qui permet d'avoir des résultats. On regarde les, les différents championnats les différentes équipes qui performent, euh, il y a différentes méthodologies de travail. Donc, il n'y a pas une seule façon de, de gagner, d'être performant ou d'avoir des résultats. Donc, forcément, on a des convictions, on a, a peut-être des certitudes, mais je ne pense pas, on a des convictions, mais par contre, on doit s'adapter. Donc, quand il y a un entraîneur qui arrive avec une méthodologie, on doit très vite euh, essayer de trouver une relation de confiance pour voir qu'est-ce que lui, il veut faire, et moi, je dois adapter mon travail pour que les joueurs puissent performer dans euh, la méthodologie du coach parfois c'est euh, très facile parce qu'on est très vite sur la même longueur d'onde et ma façon de faire, elle match avec euh, la façon de faire du coach parfois c'est un petit peu plus euh, différent, on n'est pas sur la même longueur d'onde mais on doit s'adapter le préparateur physique, il doit être à disposition de l'entraîneur euh, en chef, de l'entraîneur principal et donc euh, il ne peut pas être, euh, être buté ou être en, en conflit avec, avec l'entraîneur euh, ou alors euh, il décide de partir parce que les deux personnes ou les deux profils ne peuvent pas travailler ensemble. Et puis, c'est tout. Mais on est à disposition de l'entraîneur, donc on doit répondre à une demande. Et puis après, c'est à nous de convaincre l'entraîneur pour dire « Voilà, moi, je ferais plutôt ça parce que les évidences scientifiques sont là, parce que si on fait ça, on va obtenir ça. Et parce que je pense que si on obtient ça, euh, nos joueurs seront plus performants, on risque d'avoir moins de blessures. » Donc après, c'est à nous de convaincre et de faire adhérer les gens, staff ou joueurs, à notre méthode.
0: Autre facteur qui peut parfois être assez perturbant, c'est les changements d'entraîneurs en cours de saison. Puisqu'on a beaucoup parlé des entraîneurs au style différent, quand tu as travaillé par exemple six mois sur une méthodologie très précise et que tu dois basculer, mettons sur un changement d'entraîneur en, en janvier avec une autre méthode, est-ce que du coup ça perturbe le travail que tu avais fait en profondeur lors des six premiers mois Et est-ce que du coup c'est difficile aussi de convaincre les joueurs euh, de passer à une nouvelle méthode
1: c'est comme tout, c'est dans l'échange, dans la communication, dans, dans le partage qu'on qu arrive à, à convaincre tout le monde. Donc pas c'est pas toujours facile parce que parfois les changements sont plus importants que d'autres. Parfois c'est un changement d'entraîneur, mais la, la façon de travailler, c'est dans la continuité du travail qui avait été fait précédemment. Parfois non, donc euh, c'est pas toujours facile. Parfois on peut avoir aussi, euh, quand on change de méthodologie ou de, de façon de faire, un peu plus de blessures. Euh, ça peut tirer un petit peu plus à, à droite, à gauche chez certains joueurs, puisque... Les joueurs de foot, c'est des formules 1, donc quand on touche à un petit truc, parfois ça engendre des petits problèmes ailleurs. Donc on essaye de discuter beaucoup, d'écouter les ressentis des coachs, d'écouter les ressentis des joueurs, pour essayer d'individualiser le travail au plus possible et pour essayer de répondre aux demandes de tout le monde le plus possible.
0: Alors aujourd'hui, tu travailles, on a commencé à l'évoquer, tu travailles à Leeds United, tu es le Head of Fitness. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail, qui n'est plus celui de simple, alors quand je dis simple, ce n'est pas du tout péjoratif, préparateur physique, parce que tu as d'autres responsabilités aujourd'hui
1: C'est ça. Aujourd'hui, j'ai un, un poste de, de Head of Fitness. Donc En fait, je suis bah, préparateur physique numéro un, mais je chapeaute l'ensemble du département de préparation physique. Donc, pour expliquer, il y a trois staffs. Il y a le staff technique, euh, qui est euh, le staff avec tous les assistants, l'entraîneur, des gardiens. Il y a le staff médical qui est euh, géré par un, un responsable médical avec les kinés et, et les docteurs. Et puis, il y a un staff euh, de préparation physique. Donc, moi, je, je manage ce staff. Et donc, je fais le lien entre le staff médical et le coach. Je gère mon staff. Je fais également le lien avec le team manager qui est en charge de l'organisation des déplacements. Et puis, je fais le lien avec le staff technique pour euh, gérer et organiser euh, les séances d'entraînement. Donc, je suis un petit peu au milieu de tout le monde. J'ai un staff à manager, mais je suis après au milieu des différents staffs pour essayer de, que tout le monde arrive à travailler ensemble.
0: Est-ce que le, la réathlétisation fait partie de ton département ou du secteur médical Ça, c'est une très bonne question parce que ça
1: dépend des staffs. Euh, chez nous, on a un préparateur physique qui est en charge des blessés et qui est rattaché à mon staff. Mais il y a certains staffs de Première Ligue ou en France où le réathlétisateur, comme on peut l'appeler, il est rattaché au staff médical. Chez nous, il est sous ma responsabilité.
0: D'accord, parce que ça, c'est un, un des domaines très importants quand on parle de la préparation physique. Alors, c'est c'est toujours un peu vague parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Et et je pense que la définition, finalement, elle dépend aussi de des sensibilités de, de chacun. Mais la réathlétisation aujourd'hui est un secteur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une activité qui est très importante parce qu'on sait que les corps sont de plus en plus sollicités, qu'il y a... Alors je ne sais pas s'il y a de plus en plus de blessures, mais en tout cas, il faut gérer pas mal de blessures, encore plus dans des saisons qui sont très ramassées, comme la saison 2021, avec des calendriers vraiment démentiels. Quelle est la passerelle entre le médical et ton département, du coup, sur cette thématique-là Et comment bien travailler ensemble et essayer de... Bah, de contenter tout le monde, c'est-à-dire que l'entraîneur aimerait que les joueurs reviennent le plus rapidement possible. Parfois, on a le médical qui freine un peu parce que bah, quand on est médecin, on a aussi en tête évidemment la santé du joueur et pas la santé seulement à l'instant T, mais aussi ce qui peut se produire derrière dans sa carrière et aussi dans sa vie d'homme. Toi qui es un peu entre les deux du coup, qui euh, a le responsable de la réathlétisation, enfin le préparateur physique et réathlétisation sous, euh, sous ton égide. Comment tu gères un peu ça au quotidien
1: Le réathlétisateur ou la réathlétisation, c'est comme tu l'as dit, un domaine très important aujourd'hui. Euh, de toute façon c'est simple et, euh, dans mon département le, la personne avec qui je passe le plus de temps c'est avec lui, le réathlétisateur et dans le staff médical je passe énormément de temps avec le responsable médical et on passe énormément de temps à trois parce qu'aujourd'hui c'est très très important qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on échange constamment euh, c'est simple, quand je suis arrivé à Lille euh, à Lille, pardon, il y avait un, un bureau avec le, la préparation physique on était quatre ou cinq dedans il y avait un bureau juste à côté avec les quatre kinés la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le mur entre les deux pour que les informations elles, passent et qu'on communique sans arrêt. Et aujourd'hui, on a un open space où on est neuf parce qu'on a besoin d'échanger. Et les kinés parlent avec les préparateurs physiques, les préparateurs physiques parlent avec les kinés toute la journée et on essaie d'échanger pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que si un joueur demande quelque chose à un kiné et qu'une demi-heure après, il demande quelque chose au réutilisateur et que les deux euh, n'ont pas la même réponse, il va y avoir un, un intervalle et le joueur va entrer dans cet intervalle. Donc, c'est important que tout le monde soit sur le même niveau de communication, au même niveau d'information. Et donc, on échange constamment parce que, comme tu l'as dit, il faut que les blessures, on en ait forcément le moins possible. Une fois qu'on en a, il faut que les joueurs y reviennent parce que tout le monde pousse pour qu'ils reviennent vite. Et puis, on sait aussi qu'une première blessure va engendrer des possibles récidives. Et les récidives, elles sont importantes, elles sont plus longues en termes de délai. Et donc, il faut que la première blessure, elle soit bien soignée pour aussi éviter des récidives dans le futur.
0: Alors là, tu disais que vous étiez dans un open space avec neuf personnes qui mêlent le médical et ton département de, de préparation physique de, de fitness. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce, ce staff-là Parce qu'on a des éducateurs amateurs qui nous écoutent, on a des personnes qui sont issues du milieu professionnel et on a aussi beaucoup d'amateurs de, de foot, de, de passionnés de foot qui ne se rendent toujours compte des réalités des, des clubs qui aimeraient en savoir plus, est-ce que tu peux nous détailler un peu la constitution alors soit des deux départements mais au, au moins de ton département pour que les gens se rendent compte de ce qu'est la préparation physique et ce que ça nécessite en termes de ressources humaines dans un club de, de haut niveau
1: Oui tout à fait alors le staff médical il est géré par un responsable médical en dessous de lui il y a quatre kinés à temps plein, il y a deux médecins un qui est à temps plein et un qui est à mi-temps et puis, euh, après, on a un réseau euh, de personnes qui ne travaillent pas pour le club, qui sont passées à salariés du club, mais avec lesquels on travaille régulièrement. C'est les consultants, les spécialistes euh, qu'on a euh, autour du club euh, qui nous, nous servent à avoir des avis sur une blessure en particulier, mais qui nous servent également à faire des radios, des IRM, des échographies. Donc ça, c'est le staff médical. Et après, mon département de, euh, de préparation physique, il y a un préparateur physique adjoint qui est également sport scientiste. Donc c'est euh, une double casquette. Après, il y a le préparateur physique qui est en charge des blessés, donc le réathlétisateur. Après, on a un préparateur physique qui est un stagiaire de la fac, puisque en Angleterre, les liens entre les facs et les clubs sont très, très importants. On a un stagiaire de la fac qui est à temps plein. Et ensuite, on a un nutritionniste à temps plein au club. Donc moi, mon secteur, c'est quatre personnes qui sont euh, directement sous ma responsabilité.
0: Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au final, le secteur médical est plus « staffé » que ton département. Alors qu'il doit prendre en charge moins de joueurs, non euh, Quelque part. Est-ce que c'est un témoin de l'importance, justement, de ce que je disais tout à l'heure, de, de remettre sur pied euh, rapidement et, et alors c'est pas seulement rapidement, hein, c'est le mieux possible pour éviter notamment les rechutes, comme tu le disais, euh, les joueurs
1: le, le staff médical, il va avoir une importance quand les joueurs sont blessés, mais également quand les joueurs sont sains et sont prêts à jouer. Euh, il va y avoir du travail de massage, de récupération, euh, d'activation. Euh, avant les matchs ou avant les séances d'entraînement. Donc, euh, avoir euh, quatre kinés, euh, à l'époque, à Lille, il y avait aussi quatre kinés. Quatre kinés, aujourd'hui, c'est, euh, je ne vais pas dire le minimum, mais euh, on avait déjà quatre kinés en, en deuxième division, en championship euh, à Leeds. Ce n'est même pas le fait d'être monté en première ligue pour laquelle on a embauché une personne supplémentaire. On avait déjà quatre kinés en championship parce que euh, les, les kinés ou le staff médical travaillent forcément avec les joueurs blessés, mais aussi avec les joueurs sains au quotidien. Il y a des, comme je l'ai dit, massage, récupération, mais il y a aussi des bobos au quotidien, il y a aussi des straps à faire quasiment tous les jours pour les joueurs. Donc, il y a du travail tous les jours, que les joueurs soient blessés ou que les joueurs soient prêts à jouer.
0: Petite question pratique, euh, puisque j'ai entendu le mot activation. Alors, je ne sais pas si je suis une association d'idées qui n'est pas la bonne. On voit depuis quelques mois, peut-être pas tout à fait saison, si, on va dire saison, tu sais, au début de la deuxième mi-temps, quand les joueurs reviennent du vestiaire. Alors, c'est le mot activation qui m'a fait penser, et c'est peut-être pas la bonne notion. Hein, peut-être que je ne suis pas du tout dans le vrai là-dessus, là mais on voit des... Tu vois un, un préparateur physique euh, qui euh, installe deux trois plots, deux trois choses pour que les joueurs euh, commencent à, à réactiver du coup je sais pas si c'est le bon terme euh, les muscles, euh, leur corps etc. Après euh, 15 minutes où euh, bah, du coup on a fait retomber un peu euh, toute la tension musculaire, euh, toutes les tensions tendineuses etc. Est-ce que tu peux, est-ce que vous le faites vous déjà et est-ce que euh, l'apport est réel et euh, alors si vous le faites j'imagine que c'est réel mais comment vous l'avez euh, évalué là-dessus?
1: Oui, alors euh, moi je le fais, on fait un petit euh, rééchauffement, plus qu'une réactivation, on va appeler ça un rééchauffement euh, juste avant le, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Alors au fait, le, la, la température musculaire augmente pendant la première mi-temps, donc on va la faire monter pendant l'échauffement, elle va redescendre un petit peu entre la fin de l'échauffement et le début du match. Donc là, pendant la première mi-temps, la température musculaire elle va être élevée. Et puis, le fait de redescendre, de rentrer au vestiaire, elle va redescendre pendant la mi-temps. Donc, l'objectif, c'est de remonter un petit peu la température musculaire, puisqu'on sait que la température musculaire, elle a une importance dans la performance en sprint, par exemple, ou en saut. Alors, ça se joue à quelques pourcents, mais si je fais un sprint à froid, entre guillemets, avec une température musculaire inférieure à une température musculaire qui est supérieure d'un ou deux degrés, ma performance en sprint va être légèrement inférieure. Donc d'où cet euh, rééchauffement juste avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps pour permettre aux joueurs de rentrer dans la deuxième mi-temps avec une température musculaire un petit peu supérieure à la température musculaire qu'ils peuvent avoir juste après être sortis du vestiaire.
0: D'accord. Alors on va faire un léger flashback. Quand tu rejoins Leeds en 2018 avec Marcelo Bielsa Leeds est en D2 Anglaise, en Championship. Ce championnat, il est réputé comme étant hyper long. Alors, c'est pas simplement une réputation. Hein, 46 journées, c'est quelque chose. Est-ce que c'est si éprouvant que ça pour les organismes par rapport à ce que tu avais connu en, en Ligue 1 Est-ce que tu as dû, du coup, t'adapter à ça Et est-ce que, finalement, avec une, un championnat aussi long, bah il y a... Y a un peu plus de temps passé sur la récupération et peut-être un peu moins. Alors si on doit faire une balance, un peu compliqué, mais sur la préparation des corps à l'effort. Oui, alors
1: le, le championnat de championship, c'est un championnat très difficile parce que c'est un championnat avec 24 équipes, donc on a 46 matchs à jouer. Ça représente un petit peu une saison d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. À Lille, moi, j'avais pas eu cette chance de jouer la Coupe d'Europe la dernière saison à Lille. On avait eu une période chargée au mois de décembre, au mois de janvier parce qu'on avait quelques matchs de coupe à jouer, quelques matchs en milieu de semaine. Par contre, avant décembre et après, on va dire à partir de février, on joue quasiment un match par semaine. Par contre, en championship, dès le mois d'août, on joue deux, mois par, deux matchs par semaine régulièrement. Et tout au long de l'année, euh, on joue euh, le mercredi ou le, ou le mardi. D'ailleurs, quand il y a la Champions League, la championship joue. Donc, on ne peut pas regarder les matchs de Champions League, parce qu'on a des matchs de championship. Donc, on va dire qu'une saison de championship, ça colle un petit peu à une saison d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Donc c'est une saison qui est très très difficile et il y a beaucoup de place à la récupération parce que faire 46 matchs de championnat à cette intensité-là, c'est pas facile. Et de garder un rythme de, de compétition, de garder des joueurs prêts à jouer 46 matchs de haut niveau toute l'année, c'est pas facile.
0: Est-ce que entre le... On parlait justement des premières différences entre la Ligue 1 et ton arrivée en Angleterre. Est-ce que tu as noté des différences particulières entre les, les deux championnats. Alors, je te propose de revenir sur trois axes. Le premier, c'est, tu sais, c'est un peu ce qu'on entend à, à longueur de temps, c'est le championnat anglais. Alors, on parle beaucoup de la première ligue parce que c'est le championnat évidemment dominant et c'est celui qu'on voit le plus, mais c'est aussi valable pour le championship. C'est un championnat très physique, qui est très énergivore, qui demande beaucoup sur le plan athlétique. Est-ce que toi, tu as noté plus de blessures dans ce championnat-là, donc en D2 anglaise, ou même éventuellement en première ligue, maintenant que tu as un peu plus de recul par rapport à ce que tu avais connu en Ligue 1, plus 2. De... Alors, ça peut être soit des, des longues blessures, mais aussi plus de bobos au quotidien, comme, comme on le dit. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: On n'a pas forcément plus de, de bobos en championship euh, qu'en première ligue si on regarde nos stades de blessure, euh, nos incidences de blessure. Donc l'incidence de blessure, c'est le nombre de blessures qu'on a pour 1000 heures de pratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est imp impossible de comparer euh, la saison 2018-2019 avec la saison 2020-2021, par exemple, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas le nombre de matchs, on ne s'entraîne pas de la même façon, les semaines ne sont pas les mêmes. Et puis, c'est impossible de comparer deux équipes parce que si une équipe à 40 joueurs et joue 40 matchs et une équipe à 30 joueurs et joue 30 matchs, 30 blessures pour une équipe ou 30 blessures pour une autre, c'est impossible de comparer. Donc, pour comparer deux saisons, pour comparer deux équipes, on regarde les incidences de blessures, donc on rapporte tout à 1000 heures de pratique. Donc, si on regarde nos incidences, on a un peu plus de blessés cette année qu'on en a l'année dernière et un peu plus en 2019-2020 qu'on en avait en 2018-2019. Mais nos blessures longues durées, donc si on regarde la sévérité des blessures, c'est-à-dire le temps d'indisponibilité des joueurs pour chaque blessure, elle a réduit. Par exemple, on avait 20% de nos blessures la première année qui étaient de plus de 28 jours. Cette année, on n'a que 2%. Donc, on a, une, on a eu un seul joueur depuis le début de l'année qui a raté plus de 28 jours. Donc, on a peut-être un petit peu plus de blessures. Par contre, on a réduit l'indisponibilité donc, ça veut dire qu'un joueur qui se blesse le samedi, par exemple, mais qui reprend l'entraînement le mercredi, on va comptabiliser la blessure parce qu'il a été blessé. Par contre, il est disponible pour le match. Et l'objectif, c'est d'avoir des joueurs disponibles le week-end pour performer. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir des joueurs qui s'entraînent tous les jours, donc de ne pas avoir de blessure du tout. Mais si on doit choisir entre une blessure qui prend trois jours et une blessure qui prend quinze jours, on va forcément préférer la blessure qui prend trois jours. Donc, de mémoire, je pense que la première saison, on avait 75% qui engendraient au moins un match manqué. Cette année, on est à 35% de blessures qui engendrent un match manqué. Donc, on a un petit peu plus de blessures. Nos incidences de blessures, elles sont un petit peu plus élevées cette saison. Par contre, notre indisponibilité, elle est bien inférieure. Et si je compare avec la France, c'est difficile de comparer avec la France, surtout qu'à Lille, les deux dernières saisons, il y avait eu six managers différents. Donc, c'est difficile de comparer les valeurs que j'ai cette année ou les valeurs que j'ai depuis mon arrivée en Angleterre avec les valeurs que j'avais à Lille avant.
0: Alors, j'imagine que vous avez mis des choses en place. Est-ce qu'il y a aussi une combinaison de, de facteurs alors euh, chance, entre guillemets, ou qui fait que, moi, moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est euh, la différence entre euh, les blessures longue durée, il y a deux ans, et, et cette année, en fait, parce qu'on on est vraiment sur une diminution, je ne sais même pas une diminution, c'est une chute euh, incroyable, en fait, entre les deux, les deux valeurs.
1: Oui, on... alors il y a un paramètre chance, bien sûr, puisque... Euh, parfois il y, y, y a un club qui va faire une saison une méthodologie de travail qui va avoir zéro blessure ou très très peu de blessures zéro blessure c'est pas vrai mais très peu de blessures l'année suivante avec le même entraîneur avec la même méthodologie de travail avec le même travail de prévention ils vont avoir beaucoup plus de blessures alors parfois il y a des, des, des choses qu'on n'explique pas donc oui il y a un facteur chance aussi il y a du travail mais il y a un facteur chance notre objectif à nous c'est d'avoir un développement athlétique des joueurs. Donc ça, c'est un projet à long terme. Dans le développement athlétique, on va avoir plein de choses pour les développer. Et puis après, on va essayer de développer l'efficacité des mouvements parce que si nos mouvements sont plus efficaces, on va peut-être avoir un petit peu moins de blessures et puis avoir aussi des stratégies de prévention de blessures pour essayer justement de réduire un petit peu la probabilité d'avoir des blessures. Mais il y aura toujours un facteur chance. Après, peut-être que si on fait les choses de meilleure façon, on va peut-être réduire un petit peu le facteur chance mais il y aura toujours une part de chance.
0: Pour revenir aux, aux différents axes, pour évoquer la, la, les différences entre Première Ligue et, et Ligue 1, enfin entre Angleterre et France plus généralement, est-ce que la prépa physique d'avant-saison est différente Alors, en France, tu avais déjà connu Marcelo Bielsa, du coup, qui a des méthodes un peu différentes de ce qu'on connaît en France. Donc, du coup... Il faudrait exclure un peu cette valeur-là parce que euh, euh, si on, je te demande de comparer euh, Marcelo Bielsa à Lille, enfin, la préparation d'avant-saison ou les, le travail de Marcelo Bielsa en France et en Angleterre, même s'il peut y avoir des différences, on sera sur des choses assez euh, semblables. On va plutôt exclure le, la partie où tu as travaillé avec lui en France et prendre le reste pour comparer avec ce que tu connais aujourd'hui en, en Première Ligue.
1: La préparation physique d'avant-saison, c'est toujours une période très très importante. Dire que la préparation physique en France et en Angleterre est, est totalement différente, ce ne serait pas vrai, parce qu'on va toujours s'adapter à l'entraîneur avec lequel on travaille, dans le contexte dans lequel on travaille, dans le club dans lequel on travaille. Donc, on va toujours s'adapter euh, au contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'en Angleterre, même si euh, on a travaillé trois saisons avec le... Moi, ça fait trois saisons que c'est la, la, la présaison avec le même entraîneur, on a fait trois pré-saisons totalement différentes, pour plusieurs raisons. Donc, même avec le même entraîneur, on a fait trois pré-saisons différentes. Et je vais développer un tout petit peu, mais la première année, quand on arrive, le championnat s'est terminé aux alentours du 3 mai. On récupère les joueurs le 25 juin. Donc, il y a eu sept semaines de vacances. Le programme d'intersaison, il avait été fait par le staff précédent. Donc, j'avais pas le contrôle sur le programme de présaison. On fait un état des lieux par rapport aux données que les joueurs sur l'année qui venait de se terminer. On voit qu'on est assez loin de où on veut arriver. Donc, on va monter progressivement les joueurs parce qu'il ne faut pas qu'on les pète euh, tout de suite, on va dire. Donc, il ne faut pas qu'on les pète du tout, même. Donc, on va y aller très progressivement. Ça, c'est la première présaison. Sur la deuxième donc euh, on a fini euh, le 15 mai puisqu'on a perdu en demi-finale de play-off. Et on reprenait pareil euh, fin juin. Donc, on a eu cinq semaines de vacances à, à peu près. Mais on savait qu'en semaine 4, on partait neuf jours en Australie. Donc, on a donné un programme de vacances entre guillemets aux joueurs en sachant qu'on partait neuf jours. Donc, tout ce qu'on allait perdre sur ces neuf jours, on leur a fait faire en autonomie à la maison. Et quand ils sont arrivés au son entraînement aux alentours du 25 juin, on a fait tout de suite un petit peu plus d'intensité. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre neuf jours en Australie et de se dire, bah on réduit notre présaison de neuf jours parce qu'on part en Australie. Donc, on a anticipé l'Australie et on leur a fait faire un travail à la maison avant.
0: Alors, je me permets de te couper juste un instant, Benoît. À quel point ça perturbe ces tournées d'avant-saison Parce que pour en avoir discuté avec des entraîneurs qui l'ont vécu, ils ont horreur de ça. Alors, on sait que ce n'est pas une demande de l'entraîneur, hein, c'est pour des logiques économiques qui peuvent s'entendre, hein, évidemment. Mais à quel point, toi, dans ton travail, ça amène des éléments perturbateurs, entre guillemets, ou, ou des changements, en tout cas
1: La première chose, la chose la plus importante, c'est de savoir où on va. Parce que nous, on partait en Australie, donc ce n'est pas non plus le plus facile, c'est à l'autre bout du monde. Euh, donc déjà, on avait anticipé les choses parce qu'à la trêve internationale de mars, donc avant la fin de la saison, on avait envoyé le team manager sur place pour euh, regarder le centre le le d'entraînement sur lequel on allait euh, travailler, les deux puisqu'il y avait deux différents centres d'entraînement, pour gérer les hôtels dans lesquels on allait rester, gérer les déplacements entre l'hôtel, le centre d'entraînement et les stades puisqu'on jouait. Donc on avait déjà envoyé notre, notre team manager pendant dix jours. Et puis deux jours avant notre départ, on envoie le préparateur physique et un autre préparateur physique et nutritionniste pour qu'ils s'assure que quand on arrive, tout est prêt. Et puis après, c'est un casse-tête, parce qu'il y a un décalage horaire euh, énorme. Euh, nous, on est parti donc on a fait un vol de 20 heures avec un arrêt à Dubaï, avec 8 heures de décalage horaire pour arriver à Perth. On est resté trois jours à Perth. On a fait euh, deux entraînements, euh, un match. Le lendemain du match, euh, on a refait un vol intérieur entre Perth et Sydney de 4 heures, avec deux heures de décalage horaire. On a fait un entraînement le lendemain du, du voyage. On a rejoué le surlendemain. Et le lendemain du deuxième match, on est rentré. Et là, on a fait un vol de 22 heures avec un arrêt à Dubaï, mais avec un décalage horaire de 10 heures. Et donc, derrière, on est obligé de redonner 2-3 jours de repos à nos joueurs. Donc, on a fait 9 jours en Australie, ou 9 jours de voyage avec les déplacements. Mais après, on sait aussi que les 2-3 jours où on revient en Angleterre, on ne peut pas travailler quasiment. Parce que bah, le décalage, ça engendre une fatigue, des problèmes de sommeil, des pertes de concentration. Donc, il y, des... y a plein de stratégies, des stratégies nutritionnelles qu'on doit, qu doit prendre en compte. Et donc, on doit se mettre en, en relation avec la compagnie aérienne, mais également avec l'hôtel dans lequel on va résider. Des stratégies d'hydratation pendant les vols, des stratégies de sommeil parce qu'il faut qu'on essaie de se resynchroniser avec l'horaire qu'on va avoir à notre arrivée. Donc, par exemple, on est arrivé à 17h30. On avait demandé aux joueurs de résister à la sieste en arrivant pour essayer de se recaler, d'avoir une vraie nuit de sommeil. Mais c'était difficile. On a des stratégies pendant l'avion pour éviter de rester assis ou allongé pendant 10-12 heures de suite. Donc, il y a plein de choses à, à prendre en compte. C'était la première fois que ça m'arrivait, une tournée en Australie. Je n'avais jamais vécu ça avant. Donc, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas travailler comme on souhaiterait, surtout dans une période de préparation qui est importante.
0: Vas-y, je te laisse reprendre sur ta troisième présaison, du coup, celle en première ligue.
1: Et puis, celle en première ligue, comme euh, c'est une, une présaison particulière parce qu'on doit terminer le championnat de championship euh, le 22 juillet par la montée, donc on reprend aux alentours du 12 août, donc là, il n'y a que trois semaines, donc on leur donne un programme à faire aussi pendant les vacances, mais il y a aussi surtout beaucoup de repos, parce qu'au mois de juillet, on avait enchaîné entre le 21 juin et le 22 juillet, neuf matchs, les neuf derniers matchs de championship, et puis ils reviennent le 12 août, mais le 31 août, on perd tous les internationaux, et puis on en a une dizaine, donc au final, on n'avait que trois semaines pour travailler sur l'équipe, puisque les internationaux revenaient le 10 septembre, et notre premier match, c'était à Liverpool le 12 septembre, donc, on a eu une présaison pré de trois semaines. Donc, même avec le même entraîneur dans le même club, on a adapté notre présaison par rapport au,
0: au contexte. Dans la préparation à la, à la performance, il y a ce que vous, en tant que staff, pouvez maîtriser. Donc, c'est tout ce qui se passe au club, un peu ce qui se passe aussi en, en dehors, parce qu'on donne des programmes aux joueurs sur pas mal de, de domaines. Mais il y a aussi des, des éléments perturbateurs. Là, on, on a parlé d'un premier élément, c'est les tournées en, alors soit en Asie, soit en Océanie, soit même aux, aux États-Unis. Il y a aussi de l'alimentation. Quelle est euh, l'influence de ces choses Alors il y a, y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a l'hydratation, pour euh, rester en surface, on reviendra un peu sur l'hydratation après, pour que les non spécialistes se rendent compte de l'influence de tout ça, de la notamment sommeil, alimentation, hydratation, sur la performance. Comment tu peux nous l'expliquer simplement entre guillemets pour qu'on se rende vraiment compte de ce côté essentiel euh, le, le travail, c'est pas simplement euh, faire des séances d'entraînement, c'est aussi des des choses connexes qui peuvent avoir une influence importante.
1: Il y a quelques années ou quelques décennies, on va dire que l'entraînement, ça se résumait à, à l'heure et demie qu'on passait euh, sur le terrain. Euh, maintenant, les joueurs passent de plus en plus de temps au centre d'entraînement. Ils passent 4-5 heures par jour parce qu'il y a des soins, il y a du travail de, euh, en salle à faire, il euh, y a des vidéos aussi avec le stade. Donc maintenant, on va passer peut-être 4-5 heures au centre d'entraînement. Mais euh, ça ne se résume pas à ces 4-5 heures d'entraînement. La performance, ça se résume aussi à tout ce qu'on va faire à côté, puisque 4-5 heures, ça représente pas beaucoup de pourcents sur la journée de 24 heures. Donc, on va parler d'entraînement invisible sur tout ce qu'on fait à l'extérieur du centre d'entraînement. Comme tu l'as dit, l'alimentation, l'hydratation, la récupération, le sommeil. Si un joueur va jouer au golf tous les après-midi et qu'il marche 4h30 tous les après-midi, c'est peut-être pas ce qui a de plus intéressant pour sa performance. Si un joueur mange des plats emportés quatre fois par semaine parce qu'il a la flemme de se faire à manger le soir, ça va être néfaste pour sa performance. Si le joueur regarde des séries jusqu'à 1h du matin ou joue à des jeux vidéo jusqu'à 1h du matin quand l'entraînement est à 9h, il ne va pas pouvoir être performant. Si un joueur se lève au dernier moment et dit, je préfère dormir une heure de plus mais ne pas avoir de petit déjeuner, il ne va pas pouvoir performer. Donc, tous ces aspects-là vont s'accumuler. Ça va être peut-être des détails, mais ça va permettre aux joueurs d'être beaucoup plus performants. Et ça passe par une éducation, ça passe par des échanges pour que la pratique du joueur ne se résume pas aux heures qui passent sur le son d'entraînement.
0: Est-ce que vous faites un diagnostic quotidien, alors quotidien ou de temps en temps en tout cas, pour demander aux joueurs, je ne sais pas s'ils ont bien dormi, s'il y a un souci personnel qui peut générer du stress et donc euh, euh, avoir une influence sur euh, sur son corps euh, Est-ce que vous le questionnez sur ce qu'il a fait la veille, par exemple, pour peut-être adapter Parce qu'on sait qu'on est beaucoup dans l'individualisation aujourd'hui des entraînements. Est-ce que vous avez mis en place des choses de ce type-là pour euh, essayer de coller euh, au plus près de la réalité des, des jours et donc éviter, puisqu'on parlait de qu'il fallait éviter les blessures, euh, éviter des types épins musculaires ou autres d'ailleurs
1: oui, on a. On, la, la première chose, c'est l'échange d'informations, donc c'est la communication. Donc c'est important que euh, le staff médical, le staff de préparation physique parle, échange avec les joueurs pour avoir un ressenti. Euh, donc ça, c'est important, mais on utilise aussi euh, des, des questionnaires subjectifs. On a une application. On envoie aux joueurs euh, un questionnaire deux fois par semaine, très régulièrement, même un peu plus parfois, avec euh, quel est son niveau de douleur musculaire, quel est son niveau de fatigue, quel est son niveau de stress comment il évalue sa qualité ou sa quantité de sommeil. Euh, et puis, quand il y a quelque chose d'anormal sur les réponses, bah on essaie de creuser un peu. Quand il faut creuser, ça peut être juste une discussion, mais après, on peut mettre d'autres stratégies. Euh, S'il faut, on peut remplir un agenda du sommeil si le joueur a des problèmes de sommeil ou on peut lui donner des éléments pour essayer de creuser un petit peu, pour essayer d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer.
0: Un agenda du sommeil, c'est-à-dire que vous essayez de, de lui programmer, de mettre en place un planning pour lui dire « Là, il faudrait se reposer tant de temps, dormir tant de temps. » C'est ça, un agenda du sommeil
1: C'est ça. C'est d'abord connaître ses pratiques. Ça veut dire, on va lui donner... Alors maintenant, il y a des actigraphes. C'est une sorte de montre qui nous permet d'avoir des retours sur le sommeil. Il y a une bague qui est sortie dernièrement qui s'appelle « Oura » qui permet d'avoir le lendemain matin, en direct sur son smartphone, pas mal d'indications sur son sommeil. À quelle heure on s'est couché, à quelle heure on s'est endormi, dans quel cycle de sommeil, combien de temps on a passé dans chaque cycle du sommeil, à quelle heure on s'est levé, la température de, de son corps pendant la nuit. Puis après, on peut jouer sur euh, qu'est-ce qu'il a fait avant d'aller se coucher, s'il a utilisé ses smartphones, s'il a joué à des jeux vidéo, la température de, de la chambre, puisqu'on sait que la température de la chambre, elle peut avoir une incidence sur, sur la qualité du sommeil. La luminosité aussi, s'il dort avec des volets, s'il dort avec des stores, s'il dort avec des rideaux. Euh, le bruit, parce que s'il habite à la campagne ou s'il habite au centre-ville, euh, ça peut avoir un, une incidence. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi un joueur pourrait avoir des problèmes de sommeil. Si on est capable de dire, bah, c'est peut-être à cause de ça, après, c'est à nous de lui dire, bah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais changer tes fenêtres, tu devrais peut-être, tu as trois chambres, tu devrais peut-être changer ta chambre pour dormir côté cour et pas dormir côté rue. Il y a plein d'éléments qu'on peut prendre en compte pour essayer de d'aider le joueur à mieux dormir par exemple.
0: Si on parle là-dessus, juste simplement, euh, puisqu'il y a des jeunes qui nous écoutent et des jeunes qui espèrent peut-être devenir professionnels. Sur euh, tes études là-dessus, qu'est-ce que tu recommandes pour un bon sommeil, température euh, de chambre Alors, la luminosité, on sait que ça a un effet très, très important. Euh, luminosité générale, mais aussi luminosité des, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme euh, premiers indicateurs pour essayer de, de se mettre en condition d'avoir de, de, un bon sommeil
1: comme tu l'as dit, la luminosité est importante, donc euh, il faut avoir euh, une chambre avec la, le moins de luminosité possible, assez noire. Euh, la température, souvent on dit que c'est aux alentours de 18 à 20 degrés, donc c'est important d'avoir un petit thermomètre euh, dans sa chambre. Ensuite, euh, c'est important euh, d'éviter... Euh, les smartphones dans l'heure avant d'aller se coucher. Souvent, on dit que les smartphones ne devraient pas être dans, dans la chambre, donc on devrait les éteindre avant ou les mettre de côté avant. Il y a une aussi une, une fonction sur iPhone, par exemple, qui s'appelle Night Shift, qui permet de réduire la lumière bleue des écrans. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a aussi la régularité dans les horaires de coucher. Ça veut dire que si un joueur va se coucher une fois à 23h, la nuit d'après à une heure, la nuit d'après il revient à 23h, la nuit d'après à une heure, c'est très difficile d'avoir un horaire classique et, et d'essayer de coller à son rythme euh, le plus souvent possible. On sait que notre organisme se, se cale sur, sur un cycle et plus on respecte ce cycle, plus c'est facile pour, pour s'endormir, plus c'est facile pour se réveiller le matin. Euh, donc, c'est des habitudes de, de sommeil qu'on doit, qu doit adopter.
0: C'est l'importance de l'horloge biologique et qu'elle soit bien calibrée pour être bon dans la performance ensuite. On évoquait les perturbateurs. Un dernier perturbateur, enfin, quoi qu'on va évoquer et pas des moindres, ces derniers mois, c'est la crise sanitaire, le, le Covid-19. Qu'est-ce que ce virus a changé pour vous dans, dans votre organisation Alors, on peut déjà faire un premier point pour que tu nous racontes brièvement ce qui s'est passé lors du premier confinement anglais, de 60 jours, je crois, si j'ai trouvé les bonnes dates, euh, 60 jours pendant lesquels la saison était suspendue, puisqu'elle s'est terminée, mais elle était suspendue. Et puis, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est... Euh, bah, la reprise aujourd'hui avec tous les protocoles en vigueur, c'est comment euh, vivre quand on est dans un club de foot avec la situation sanitaire actuelle
1: C'est ça, sur les, sur les dates, c'est ça. Donc On a joué le, le dernier match le, le 7 mars contre Huddersfield et on a repris le, le 21 juin euh, à Cardiff. Donc Il y a eu plus de trois mois, donc on n'a pas été arrêté plus de trois mois, mais on a été arrêté euh, en compétition euh, plus de trois mois. Euh, et on a passé neuf semaines euh, quasiment coupées où on ne pouvait pas s'entraîner. Donc, on a fait, nous, le staff, quatre plans. Donc, on avait fait un premier plan qui avait duré de trois semaines, qui a été annulé parce que bah, ça a été prolongé. On a fait un deuxième qui a été prolongé, un troisième et un quatrième. Et finalement, on a passé neuf semaines à l'arrêt. Donc, ce qu'on avait fait tout d'abord, c'est de regarder dans la littérature scientifique ce qui avait été fait avant, si on avait pu avoir une période comme ça de d'arrêt des compétitions. On n'en a trouvé qu'une seule, c'était en NFL après une une grève. Donc, on est parti de cette étude pour, pour essayer d'expliquer aux joueurs ce qu'on allait faire, pourquoi on allait faire un programme et du travail pendant ces neuf semaines parce que tout le monde a résumé, on va dire, un petit peu l'arrêt aux capacités cardio-respiratoires, mais ce n'était pas que ça. C'était aussi d'autres systèmes à entretenir ou à maintenir, les muscles, les tendons, les os, les articulations, plein de choses. Donc, on a, on a gardé nos joueurs en activité parce que c'était important d'être prêt à la reprise. Et on savait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps entre la reprise des entraînements collectifs et la reprise de la compétition. Finalement, on a eu trois semaines, donc on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps. Donc, on a maintenu ces joueurs. Et donc, sur ces neuf semaines, on a d'abord le premier jour vidé dans nos deux salles de muscu, la salle de muscu des pros et la salle de muscu du centre de formation, pour livrer à chaque joueur une mini-salle de muscu. Donc, ils avaient tous un vélo, ils avaient tous un petit peu de matériel avec des mini-bandes, des élastiques, un TRX, des tapis, un ballon suisse, quelques poids pour pouvoir travailler. Et puis, on a fait des plans d'entraînement avec du travail de course, parce qu'en Angleterre, on avait le droit de sortir si c'était pour faire une course tout seul. On n'avait pas le droit de se regrouper pour sortir, on avait le droit de sortir pour s'entraîner. Donc, c'était la différence avec la France, il n'y a pas d'attestation, on n'était pas bloqué non plus à la maison. Donc, on avait le droit de sortir. Donc, ils ont fait 34 séances de course sur 9 semaines. Ils ont fait 12 séances de vélo. Ils ont fait des séances de gym. On leur avait donné leur GPS et on leur avait, mis, on leur avait demandé de télécharger une application pour qu'on ait tous les mêmes outils de travail. Et puis, comme il n'y avait pas que le système cardio respiratoire, on leur a aussi demandé de faire des séances de sprint avec des changements de direction, avec des chaussures de foot, parce que euh, on allait avoir peur d'avoir de, des problèmes la première semaine. Souvent, en pré saison, on a des problèmes d'ampoule, on a des problèmes, ça fait mal aux pieds euh, un peu partout. Donc, on leur avait même demandé de faire des, des séances de sprint avec des changements de direction en chaussures de foot, euh, même s'ils étaient euh, à la maison. Et puis, euh, la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que ça change au quotidien Ça change pas mal de choses, parce qu'on est testé deux fois par semaine. Euh, on avait une petite salle vidéo, on a dû changer notre salle vidéo. On avait une petite salle de gym, on a dû changer notre salle de gym. Euh, on ne peut plus utiliser la cantine, donc on ne peut plus avoir les petits déjeuners tous ensemble sans entraînement et on ne peut plus avoir le repas euh, d'après entraînement sans d'entraînement. Quand on se déplace à l'hôtel, avant on partait avec un bus, maintenant on part avec trois bus. Il y a un bus pour le staff et il y a deux bus pour les joueurs, donc il y a trois bus qui se suivent euh, pour avoir euh, des distances plus importantes entre les joueurs et pour éviter de, de partager ou de transmettre ce virus. Donc ça change pas mal de choses. À l'hôtel, on n'est plus sur des tables collectives, mais on est sur des tables individuelles. Donc, ça change pas mal de choses au quotidien.
0: Et comment, du coup, on réussit à, à garder une cohésion dans un groupe Parce que j'imagine alors que ça doit pas être facile. Et même au-delà du groupe de joueurs, entre membres du staff aussi, parce que vous êtes soumis aux mêmes règles, comment réussir à, quand on essaie de créer une bulle individuelle dans un collectif, comment réussir à garder une certaine cohésion entre tout le monde
1: ça passe par des échanges, par des moments de, de convivialité, même si on doit garder des distances un petit peu plus importantes, même si on doit travailler avec un masque en gym, on a quand même des, des interactions entre les membres du staff ou entre les membres du staff et les joueurs, ou même entre les joueurs eux-mêmes. Donc ça, on a quand même réussi à garder ces moments-là. Nous, on doit adapter notre travail pour leur permettre d'avoir toujours cette proximité, cette convivialité, tout en essayant de respecter les règles sanitaires. L'autre exemple, c'est le vestiaire. Avant, on avait un vestiaire où on avait tous les joueurs, les 25 joueurs de l'équipe professionnelle. Aujourd'hui, on a quatre vestiaires, les joueurs ils sont divisés en quatre vestiaires. Donc c'est des petits groupes, c'est des petits euh, voilà, des petits groupes mais euh, nous euh on essaie de les regrouper tous ensemble sur les séances forcément, mais également en salle de gym pour pouvoir changer et passer des moments tous
0: ensemble. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure du, du sommeil, de l'alimentation, du repos, de tout ce qui pouvait être un élément perturbateur, des éléments perturbateurs. Euh, on s'était dit qu'on reviendrait rapidement sur l'hydratation, l'importance de l'hydratation qui est parfois méconnue. On dit juste, oui, c'est vrai qu'il faut boire pendant l'effort, mais boire quoi, boire quoi quand, boire, comment, quelle quantité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus et, et tu sais, il y a des images qui marquent souvent les, les passionnés de foot. C'est à peine un joueur sort euh, du terrain. Première chose, on lui donne un vêtement euh, pour se couvrir, pour éviter qu'il attrape froid, pour qu'il y ait une différence, parce que le corps a eu très, très chaud pendant l'effort. Et ensuite, il va être assis, donc sans mouvement. Euh, donc, il va euh, ensuite baisser en température. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui donne une ou deux boissons. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu cette pratique dans les clubs de foot
1: Oui, tu as raison sur, sur l'hydratation. L'hydratation, c'est une partie, on va dire, d'un protocole traditionnel de récupération. Parce que quand on parle de protocole de récupération, on parle souvent d'hydratation, d'alimentation, de bas de contention, de bain froid et de sommeil. Donc, l'hydratation fait partie des protocoles de récupération. Alors, c'est assez simple. L'eau... On sait tous qu'elle est vitale pour, pour notre organisme. On en a besoin pour, pour plein de choses, pour maintenir une température corporelle, pour digérer, pour éliminer les déchets, pour transporter de l'oxygène. Et puis, on est composé à environ 60 d'eau. On doit constamment renouveler nos réserves. Car euh, en ce moment, on est, je suis assis en train de te parler, mais je suis en train d'éliminer de l'eau. Donc, même au repos, on élimine. Donc, on doit sans arrêt renouveler un petit peu nos réserves. Et donc, on doit apporter de l'eau. On doit apporter de l'eau par la boisson, par l'alimentation, mais également par l'eau métabolique. Et puis, l'eau, elle est éliminée par l'urine, par les selles, par la respiration et par la transpiration. Donc, on se rend bien compte que quand on va jouer, on va éliminer un petit peu plus d'eau parce qu'on sue. Et donc, on va perdre de l'eau, mais on va également perdre des électrolytes. Donc, ce n'est pas seulement de l'eau. Et c'est pour ça que parfois, quand on, est sur un, on a un t-shirt un, 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 un peu foncé, noir ou bleu, on voit des petites taches blanchâtres apparaître sur le t-shirt parce qu'on ne perd pas que de l'eau. Donc, on va avoir une déshydratation à l'effort. Et la, dé la déshydratation, on peut dire que c'est quand euh, l'élimination, elle n'est pas au minimum compensée par les apports. Et on dit souvent, euh, ce qui est vrai, c'est que la sensation de soif, euh, c'est déjà un signe d'une légère euh, déshydratation. Mais il ne faut pas non plus avoir une hyperhydratation. On ne peut pas dire, la veille du match, je vais boire 5 litres d'eau euh, pour éviter cette déshydratation, parce que l'hyperhydratation, elle serait euh, néfaste aussi. Et donc, on transpire euh, pour éliminer cette eau, parce que euh, c'est en relation avec la température euh, corporelle. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. La température extérieure, l'humidité, le stress, et puis l'intensité de l'effort, l'activité. Les vêtements comportent aussi. On s'est tous rendu compte que si on fait un effort avec un kawai, par exemple, on va avoir un peu plus de transpiration que d'habitude. Donc, on peut avoir un moyen assez simple et assez pratique de tester. ces stratégies, c'est de se dire, voilà, on se pèse avant un effort, on fait notre effort, on se repèse après, on a perdu un litre, un kilo, pardon. On peut dire que c'est un litre d'eau et on dit souvent il faut compenser la perte en absorbant une fois et demie ce qu'on a perdu. Donc si je perds un kilo sur la balance, on pourrait se dire bah, je devrais boire un kilo et demi, un litre et demi pardon après pour compenser cette perte. Et donc on doit bah, s'hydrater, mais l'hydratation c'est pas que les bouteilles qu'on donne après le match. On doit s'hydrater avant l'effort pour arriver avec des réserves hydriques suffisantes. On doit s'hydrater pendant l'effort avec de l'eau, mais l'eau c'est pas suffisant. Quand on fait un match de foot, c'est suffisant. Quand je vais faire un footing de 30 minutes peut-être. Mais pour faire un match de foot de 90 minutes à, à haut niveau, il faut aussi ajouter un petit peu de glucides. C'est pour ça qu'on voit des boissons d'effort euh, pendant l'effort. Mais il faut également s'hydrater après l'effort bah, pour se réhydrater et pour essayer de rééquilibrer son corps en termes d'eau. Donc, euh, et c'est pas seulement après le match ou immédiatement après le match, c'est également euh, un petit peu plus à distance du match, dans les heures qui suivent le match et puis également le lendemain du match. Donc, il y a vraiment une stratégie d'hydratation euh, qui entoure la pratique et qui entoure les matchs euh, de, de haut niveau.
0: Tu sens les joueurs réceptifs à ce genre de choses Tu sens que ça a évolué en bien ou en mal, d'ailleurs, peu importe, mais est-ce que tu sens des joueurs qui prennent conscience de ça assez facilement
1: Oui, les joueurs ils, ils prennent conscience parce qu'on leur explique l'importance de ça. L'hydratation, c'est peut-être un des domaines les plus faciles parce qu'on a la sensation de soif après le match, on en ressent le besoin. On sait qu'on a besoin de se réhydrater. Peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment parce qu'à un moment donné, on se dit bah, « j'ai peut-être bu assez ou j'ai peut-être bu suffisamment ». Par contre, ce qu'il faut changer, c'est peut-être la quantité et après, leur expliquer que l'eau n'est pas suffisante. Euh, leur donner d'autres boissons euh, et leur expliquer que l'eau voilà, n'est pas suffisante. Euh, parfois, l'eau pétillante, ça peut être euh, intéressant aussi parce qu'il y a d'autres choses dans l'eau pétillante. Ou parfois, les boissons post-effort sont très importantes et c'est plus là-dessus qu'il faut les convaincre. Ils ont envie de boire parce qu'ils en ressentent le besoin. Après, c'est à nous de travailler sur les quantités et sur le type de boisson qu'ils
0: vont prendre. On parlait tout à l'heure de la bague qui est sortie pour mesurer le, le sommeil. On a tout un tas d'applications qui permettent de, de mesurer beaucoup de choses. On a les GPS pour mesurer la quantité, des, le, le volume et la qualité des courses. Tout à l'heure, quand tu as détaillé ton staff, tu nous as précisé qu'il y avait une personne qui était aussi data scientist à Leeds. Comment est-ce qu'il t'aide au quotidien pour bien calibrer tes séances Alors, ça fait partie des fameux gains marginaux, c'est-à-dire à quels endroits on peut essayer de gagner quelques pourcentages pour améliorer encore la performance dans la préparation dans la préparation physique, il y a aussi l'apport du data scientist qui va te permettre de mieux calibrer tes séances pour dire il faut tant de sprints à telle intensité pour tel joueur, parce qu'on a vu sur les datas qu'il avait besoin de ça, tout simplement, pour être performant. Ça, c'est la première question, comment tu travailles avec lui Et la deuxième, c'est est-ce que, du coup, avec tout cet asport technologique, la bague, les montres, les GPS, la data, tu sens que tu es plus confortable dans ton travail parce que ça te permet d'être plus plus juste et d'éliminer, tu sais ce qu'on disait au tout début de, de l'entretien, euh, l'incertitude
1: Alors je vais essayer d'abord de, de répondre sur le sport scientiste. Euh, Aujourd'hui, tous les clubs anglais, ils ont un data scientiste ou un sport scientiste. En France, euh, ça arrive de plus en plus, mais je ne pense pas que les 20 clubs de, de Ligue 1 en ont un en tout cas à, à temps plein. Ou alors c'est quelqu'un qui ne fait pas que ça. Euh, ici, donc il est préparateur physique adjoint, mais il est également un sport scientiste. On est à des années-lumière de la data par rapport à mes débuts en 2007, quand j'étais au centre de formation de Lille. On a vraiment progressé. Par contre, on est encore en retard, je pense, par exemple sur les États-Unis qui sont en avance sur tout le monde ou même sur le rugby en France parce que le rugby en France est bien plus développé que nous sur la data. Pour donner un exemple, on a énormément de données, énormément de données. Un exemple, c'est qu'on travaille avec une compagnie qui s'appelle Second Spectrum qui nous donne les données des matchs, des données athlétiques des matchs. On a juste un exemple. On a 11 variables par match en termes de distance à différentes intensités, nombre d'efforts. On a 11 variables par match fois 20 points. 20 points, ça veut dire qu'on a de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15, et comme ça, jusque 95-100, 20 points, parce qu'il y a les arrêts de jeu de la première et les arrêts de jeu de la deuxième. Donc, on a 220 données par joueur. Si on a un match, on a 26 joueurs, parce qu'on a les 13 joueurs de Leeds et les 13 joueurs de l'adversaire. Donc, ça fait 5700. On a ça par 10 matchs par journée. Ça fait 57 000. X 38 journées de championnat, ça fait plus de 2 millions. Ça, c'est juste l'exemple sur les données qu'on récupère de la première ligue. Là, on ne parle même pas d'entraînement, on parle que de matchs. Et donc, il faut être capable de collecter, de recueillir les données, de les collecter, de les organiser pour pouvoir les utiliser. Et donc, toutes ces données, ces 2 millions de données, c'est du bruit, parce que c'est difficile. Si je ramène sur le bureau du coach les 2 millions de données, il ne va pas les lire et ça va lui être inutile. Donc après, c'est à nous de, de sortir ces données, ce bruit, pour créer un, un signal, pour aider le coach à prendre des décisions. Et donc, ce data scientist, il m'aide au quotidien, il me fait gagner du temps, et il m'aide à organiser, à collecter et à analyser ces données, parce que ça c'est que l'exemple des matchs, mais on a autant de données sur l'entraînement, on a autant de données sur les questionnaires qu'on peut donner aux joueurs, on a autant de données sur euh, la disponibilité à, à l'entraînement, en match, on a plein de données dans tous les sens, et donc il faut être capable de différencier le bruit et le signal, parce que l'objectif c'est de rapporter au, au coach des rapports qui comprennent, euh, qui soient précis, qui l'aident dans son travail au quotidien pour prendre des décisions par rapport à, à l'équipe. Donc ça, c'est le côté data scientist. Après, sur les gains marginaux, je pense que notre travail aujourd'hui, c'est de peaufiner, d'optimiser tous les domaines dans lesquels on peut intervenir. Le développement des qualités athlétiques, l'efficacité des mouvements, la prévention des blessures, la récupération, tout ce dont on a parlé. Même si dans chaque domaine, on va avoir des gains marginaux, des petits gains, des gains faibles, je pense que la marge de gains cumulée, c'est des petits détails, des petits détails, mais à la fin, ça fait des points, à la fin, ça fait peut-être une blessure de moins, à la fin, ça fait une performance en plus. Donc, tous ces gains, il va falloir qu'on aille les chercher. Donc, on peut encore développer les joueurs au quotidien dans différents domaines. Et puis, les joueurs, c'est devenu des, des athlètes de très, très haut niveau. Donc, euh, ils doivent répéter des matchs avec beaucoup d'intensité, plus de matchs par saison. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, ils performent dans tous les domaines. Et puis, dans le domaine mental, parce que ça, je pense que c'est le, le plus important, euh, de préparer tout le monde à s'entraîner tous les jours, que ce soit en salle ou sur le terrain, à une haute intensité. Parce que ça, ça demande un effort psychologique très important. Être à 100% tous les jours, c'est quasiment impossible. Mais sans rapprocher, sans se dire Oh, j'ai perdu, je suis un peu moins bien aujourd'hui, je vais peut-être moins travailler ou je vais me gérer. Ou se dire Oh, je me suis fâché avec ma femme ou c'est compliqué à la maison. Aujourd'hui, j'ai la tête ailleurs. Bah, peut-être. Mais aujourd'hui, quand on vient à l'entraînement, quand on est en salle de gym, quand on est sur le terrain, on doit s'entraîner proche de, du 100% parce que c'est ce qui va nous permettre sur une saison, sur deux saisons, de performer ou alors sur une carrière complète
0: tous ces, ces gains marginaux, est-ce que tu as le sentiment qu'on peut aller encore beaucoup plus loin Parce que là, on a ce qu'on peut travailler sur le terrain, ce que tu viens d'expliquer. De, Il y a aussi ce qu'on peut travailler en dehors du terrain. On a commencé à en parler, le sommeil, l'hydratation, la nutrition, etc. etc. Est-ce que tu vois une limite à ça Ou est-ce que tu te dis que finalement, les limites qu'on imaginait au début des années 2000, bah, elles ont volé en éclats et que ce qu'on peut imaginer comme limite aujourd'hui, ça peut voler en éclats dans quelques années
1: Ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. Effectivement, ce qu'on pensait au début des années 2000, on est très loin de ce qu'on faisait au début des années 2000. Où est-ce qu'on sera en 2040 Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a encore des gains à faire. Maintenant, les joueurs vont s'éliminer. De même, entre guillemets, il va y avoir une sorte de sélection naturelle pour les joueurs qui ne sont pas capables euh, de jouer 50 matchs par saison, je parle des top joueurs hein, à très, très haut niveau, ou ceux qui ne sont pas capables d'encaisser, on va dire, l'intensité des matchs de haut niveau. Donc, il va y avoir peut-être une sélection plus importante pour garder euh, les joueurs capables de rentrer, on va dire, dans ce système de très haute compétition qui est le football, avec euh, l'intensité, la répétition des efforts à l'intérieur du match ou à l'intérieur des saisons pour essayer de, de perdurer. Donc, peut-être que dans 10, 15 ans, je ne sais pas, on aura... Euh, plus de, de bêtes athlétiques, entre guillemets. On n'aura pas un ou deux joueurs par équipe On dit oh, « eux, eux c'est des bêtes », on en aura peut-être 5, 6 ou 10, euh, ce qui permettra au foot de continuer à se développer en, en termes athlétiques. Mais il ne faudra pas oublier que ces joueurs devront garder des capacités technico-tactiques parce que le foot, ça restera un sport de décision, de choix, euh, de gestes techniques euh, sous fatigue, de sprint euh, ou d'efficacité à la fin d'une course à haute intensité, d'efficacité dans les deux surfaces. Donc, euh, je ne peux pas dire comment ce sera dans, dans 10 ou 15 ans, mais je pense qu'on a encore euh, la possibilité de faire progresser le football. Et puis après, je pense qu'il y a aussi les lois du jeu qui risquent d'évoluer aussi pour rendre cette pratique euh, plus attractive. Et ça, on peut pas savoir comment.
0: Le jeu de Leeds est souvent euh, salué. Leeds a un peu débarqué comme un ovni depuis trois ans en Angleterre. J'ai vu des matchs de Leeds, évidemment. J'ai beaucoup écouté ce qui se disait en Angleterre de, de Leeds. Ce côté euh, équipe très énergivore, qui court beaucoup, qui est très proactive, tout ça est, est très agréable. Et les mérites en reviennent évidemment à tout le monde euh, au sein du club. Ceux qui ont choisi d'aller dans cette méthode-là, ceux qui l'apportent et ceux qui l'exécutent sur le terrain, à titre personnel, de voir tous ces compliments, de voir les progrès aussi individuels des joueurs, parce qu'il n'y a pas simplement les, les résultats. Quand on fait partie d'un staff, pour en avoir interrogé beaucoup, on me dit aussi qu'il y a un vrai plaisir à travailler au quotidien et de voir les progrès effectués par les joueurs de manière individuelle, au-delà même du jeu en lui-même. Quelle fierté tu retires de ça Parce que c'est vrai que aujourd'hui, Leeds est réputé, reconnu comme étant un club qui fait progresser les joueurs. On a des joueurs qui étaient méconnus avant et qui ont franchi un cap physique, technique, mental sans doute aussi parce que ça va avec et, et qu'il faut absolument bah, avoir, Pour encaisser certains changements, il faut aussi avoir le mental, la psychologie pour. Alors, je ne sais pas si, si on parle de fierté, mais quel regard tu portes sur ça à titre personnel en retour de ton travail
1: Je ne sais pas comment, comment dire ça, mais euh, en gros, je fais mon travail. Donc... Euh j'ai la chance de vivre de ma passion. Je suis très content de venir travailler tous les matins parce que c'est un, un travail qui est exceptionnel. Mais après, mon travail, c'est de, de faire progresser les joueurs, de développer les joueurs. Donc, en gros, je, je ne fais que mon travail. Alors oui, euh, on est plutôt pas mal sur le plan athlétique, mais les mêmes personnes qui vont dire aujourd'hui qu'on est bien vont dire qu'on est euh, cramé quand on a trois défaites de suite. Donc, ce qui se dit dans les médias, je, franchement, je ne regarde pas beaucoup, ce qui m'importe, c'est le club, euh, le staff et les joueurs autour. Je ne regarde pas trop.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que cette expérience en, en Angleterre, de manière générale, hein, pas seulement avec l'entraîneur de, de Leeds, t'a fait évoluer dans tes réflexions personnelles On dit souvent qu'on apprend de toutes les expériences. Est-ce que ça a modifié certains aspects, une certaine vision que tu avais de ton métier et qui a pu évoluer depuis
1: Oui, je n'ai pas d'exemple comme ça. Euh, par contre, je pars du principe qu'on doit progresser et apprendre euh, tous les jours. Euh, donc effectivement, cette nouvelle expérience qui était inédite, on va dire chez moi, euh, de changer de club tout d'abord, ensuite de partir à l'étranger. C'est une expérience professionnelle, mais également familiale, parce que je ne suis pas tout seul, euh, on m'a suivi. Donc euh, oui, je, mais j'apprends tous les jours. Je pense que j'aurais appris d'autres choses peut-être ailleurs dans un autre club. J'aurais appris aussi euh, si, si j'étais resté à Lille. Euh, donc euh, oui, j'apprends tous les jours. Je modifie mes pratiques parce que j'échange avec des joueurs, parce que j'échange avec un staff technique, parce que j'échange avec mes collègues dans mon staff. Donc, mes pratiques évoluent de par mes expériences de terrain, de par mes lectures aussi, de par les rencontres que je peux faire au quotidien. Donc oui, j'ai évolué. Je n'ai pas un exemple précis à te donner, mais oui, j'évolue tous les jours. Et j'espère que je vais évoluer longtemps parce que ça voudra dire que je dure dans ce métier.
0: Pour finir l'entretien, je te propose un petit cas pratique. Je sais que les auditeurs aiment bien ça. Une sorte de trois questions-réponses que beaucoup de passionnés de, de foot se posent. Et je profite de ta présence pour les évoquer. La première, c'est à quoi servent les bains froids et les chambres de cryothérapie En gros, quel est leur, leur bénéfice pour les footballeurs
1: La première, des bains froids, c'est une immersion totale ou partielle. Partielle si on met que le bas du corps ou totale si on met de l'eau jusqu'aux épaules dans l'eau froide. Donc ça, c'est pour les vins froids. Après, il y a une autre méthode qui s'appelle le contraste. Donc, on va faire une ou deux minutes de chaud, une ou deux minutes de froid. Et puis après, il y a la cryothérapie. Donc là, on rentre dans une, dans une cabine, dans une chambre, où il y a une température négative très, très basse. Et on va y rester quelques minutes, là, deux ou, ou, ou trois minutes. Il y a eu un coup de buzz. Je dirais que c'était à peu près quand Montpellier est champion de France, donc aux alentours des années 2012, il y a une dizaine d'années, je dirais, où il y a eu un buzz de la cryothérapie. Et puis après, il y a eu des études qui ont analysé un petit peu quel était le meilleur entre bain froid et cryothérapie. Nous, on utilise le bain froid. Il faut savoir que c'est une pression hydrostatique qui s'applique au corps quand on s'immerge dans l'eau. Nous, notre protocole, c'est 10 minutes à peu près à une eau à 10 degrés. Et ça permet de réduire les diminutions de force, de puissance dans les jours qui suivent. Donc, Par exemple, je fais un test avant le match. Mon résultat, c'est 100. Le fait d'avoir fait un match cette valeur de sang elle va être réduite peut-être à 80, à 70. Si je fais un bain froid après le match, je vais réduire les diminutions, donc je vais revenir à ma valeur de 100 plus rapidement que si je n'avais pas fait de bain froid. Et puis après, ça donne un effet de bien-être général, on se sent relâché, ça réduit un petit peu les douleurs musculaires et, et la fatigue ressentie. Donc, le bain froid est, est très utilisé dans le foot, dans les sports en général, on peut faire une analogie avec la voiture. Dans, votre, dans la voiture, on a un liquide de refroidissement qui permet au moteur de conserver une température constante euh, ou alors une analogie avec les centrales nucléaires parce que les centrales nucléaires, elles sont souvent construites à côté d'un lac ou d'une rivière parce qu'on se sert de l'eau pour refroidir les centrales. Donc, c'est un peu la même, le même principe pour le corps. Euh, on va se servir de l'immersion dans l'eau pour euh, avoir des bénéfices euh, sur la performance. Donc, on utilise ces stratégies de récup quand on joue régulièrement.
0: D'accord. Et vous les utilisez aussi euh, à l'entraînement ou c'est juste après les matchs donc Souvent, on l'utilise après les matchs, quand on joue tous les
1: trois jours, donc souvent juste après le match. Le lendemain du match également, quand on joue 72 heures ou 96 heures après. Par contre, à l'entraînement, il y a certains joueurs qui sont demandeurs, mais on l'utilise très rarement ou beaucoup, beaucoup moins à l'entraînement.
0: Deuxième question, à quoi servent les bandes de couleurs, alors qui doivent s'appeler le K-Taping, qu'on a vu apparaître il y a 4-5 ans et que les joueurs ont parfois sur le corps, euh, c'est des bandes bleues, des bandes jaunes, des bandes rouges, des bandes noires, etc., qu'on voit fleurir depuis euh, seulement quelques années d'ailleurs.
1: Oui, alors on dit euh, K-Taping, mais ça vient de Kilesio-Taping, alors c'est de, des bandes de couleurs, Alors, il peut, euh, y en a de plein de couleurs comme tu l'as dit. Après, la couleur, c'est un peu le buzz parce qu'on pourrait choisir d'utiliser de, des couleurs proches de la couleur de la peau pour que ça se voit un peu moins. Donc, quand on, quand on utilise des roses, des bleus, c'est un choix un, un petit peu. Euh, donc, c'est un outil euh, thérapeutique, on va dire, fréquemment utilisé dans le milieu sportif. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves euh, de son efficacité clinique. Donc, c'est des bandes adhésives qui, en théorie, diminueraient la douleur, permettraient d'améliorer la circulation euh, sanguine et lymphatique et d'améliorer les amplitudes articulaires, la force musculaire et la fonction sportive. Mais il y a peu de preuves. Donc, au fur et à mesure des années, on va dire que la littérature scientifique, elle remet en question euh, la valeur du cataping sur l'amélioration des résultats cliniques. Nous, comment on l'utilise On va dire, c'est qu'on l'associe à, à d'autres choses. On l'associe euh, à du traitement, on l'associe à de la prévention. Et puis après, pour moi, cette association, elle semble un petit peu plus pertinente que euh, juste une application isolée euh, de bandes adhésives. Et puis après, il y a aussi un effet placebo, si je peux dire, c'est que le joueur, si le joueur il se sent mieux, il se sent plus performant avec, eh qu'il emporte à chaque match.
0: <rire> Effectivement. Troisième question, est-ce qu'il est vraiment impossible de reproduire l'intensité d'un match à l'entraînement C'est la fameuse phrase, il n'a pas le rythme du match, s'entraîner et jouer, c'est pas pareil, euh, etc. etc. Est-ce que c'est vraiment impossible
1: Si on regarde les chiffres, c'est possible. Euh, je vais donner euh, quelques exemples. Pour nous, en Angleterre, cette année, euh, un match, c'est 96 minutes. Le temps de jeu effectif de nos matchs, la moyenne, c'est 54 minutes. Donc, ça fait 56 Le minimum, c'est 47 et le maximum, c'est 66. Mais toute moyenne, c'est 56 Donc, si un joueur parcourt, par exemple, 12 km sur 100 minutes, il va avoir un ratio par minute de 120 mètres par minute. Ce ratio-là, on est capable de l'avoir en match, euh, à l'entraînement, pardon. On est capable de le retrouver, et on est capable d'aller bien au-delà. Sur des séances d'entraînement, on peut monter à 120, à 130, à 140, à 150 mètres par minute parfois. On va dire qu'on peut l'avoir. Par contre, ce qu'on ne peut pas avoir à l'entraînement, c'est que quand on fait une opposition équipe A contre équipe B, par exemple, c'est différent de faire une opposition équipe A contre l'équipe A d'un autre club, ce qu'on va retrouver en match. On n'a pas non plus ces décisions et les conséquences de ces décisions. Si je marque un but à l'entraînement, ça ne va pas avoir la même conséquence que le but que je marque ou que je concède en match le contexte est différent, la pression est différente, le résultat est différent, les conséquences de chaque action sont différentes. Et puis en match, on joue 95 minutes, euh, du 11 contre 11, on va rarement arriver sur du 11 contre 11 95 minutes à l'entraînement. Donc en, à l'entraînement, on peut retrouver des séquences qui se rapprochent du match, qui sont au-dessus du match, par contre sans tout le contexte du match euh, et les conséquences que peut avoir le match. Et sur la longueur d'un match, parce qu'on s'entraîne rarement 95 minutes en 11 contre 11 la semaine.
0: Du coup, est-ce que plus que de l'intensité, il faudrait parler de contexte Alors, du coup, c'est comme le truc de préparer une séance de tir au but, enfin de s'entraîner au tir au but à l'entraînement et de retrouver cette situation-là en match au final.
1: Ouais, c'est un peu ça. Les tirs au but, c'est un bon exemple parce que quand tu tires un, un, un tir au but à l'entraînement, euh, en face de toi, c'est ton copain, même si tu dis on tire comme euh, le jour du match. Le jour du match, il y a 40 000 personnes. Le pied, il tremble. Le jour du match euh, à l'entraînement, il tremble moins, le pied. Euh, par contre, euh, si c'est un pénalty décisif, dans un match décisif, avec 40 000 personnes à domicile qui encouragent ou à l'extérieur qui sifflent, euh, le pénalty, c'est n'est pas le même. Donc, c'est difficile. Donc, oui, on peut retrouver des parties d'intensité, des parties de rythme. On peut retrouver des choses. Mais le match, dans son ensemble, avec tout le contexte qu'il y a autour, ça, il n'y a que le match qui le donne.
0: Parce que aussi, si on parle d'intensité, de rythme, de fatigue, il y a aussi un élément, c'est que le stress fatigue aussi. C'est que le stress est énergivore et généralement à l'entraînement, alors même s'il peut y avoir des phases de stress, on n'est clairement pas dans la même intensité de stress à l'entraînement qu'en qu match ou dans un match décisif, dans un match important, etc.
1: C'est ça, le, le match est un, un événement unique. La chance qu'on a pour les footballeurs, c'est qu'on en a 60 ou 50 par an. Donc Si on en rate un, on a une semaine pour préparer le suivant. Quelqu'un qui se rate aux Jeux olympiques, il doit attendre 4 ans. Donc nous, on peut répéter cet événement 50 ou 60 fois par saison, mais cet événement, il reste unique et c'est impossible de reproduire un match de foot à l'entraînement.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien, Benoît, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à, à me soumettre, ou alors tu n'as pas de nom particulier et tu peux m'orienter vers une fonction dans un club, un métier dans un club que les internautes, les auditeurs pourraient soit découvrir, soit redécouvrir, soit même approfondir.
1: Mais tout d'abord, je trouve que ta démarche, elle est très intéressante parce que dans ton podcast, tu couvres énormément de, euh, de métiers différents. Donc déjà, je trouve que ça, c'est très, très bien. Alors, je ne vais pas te donner un nom en particulier parce que j'en ai pas. J'ai pas mal réfléchi à cette question. Je pense qu'un euh, responsable d'une pelouse, euh, d'un stade, euh, ici, on appelle ça euh, Head of Groundsman, euh, c'est euh, quel quelque chose qui pourrait être intéressant parce qu'aujourd'hui, la qualité des pelouses est en constante progression. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un responsable jardinier, on va dire, à ton micro, ou alors euh, un spécialiste du sommeil chez les sportifs. Et il y a énormément de, euh, de gens qui travaillent sur le sommeil, on le voit sur euh, ceux qui font le vent des globes, par exemple, ou chez les sportifs de très très haut niveau, qui ont des, des, des vraies problématiques de sommeil. Donc je serais curieux d'avoir euh, à ton micro euh, voilà, ces deux types de personnes, parce que je pense que tu pas encore fait ces deux métiers-là euh, dans ton
0: podcast. Exactement, ça me fait de nouvelles pistes et de nouvelles invitations à lancer. Merci beaucoup, Benoît Delaval, pour ta disponibilité pour ta confiance, pour ton temps aussi, parce qu'on est sur un podcast très long et j'en suis ravi. Et à très vite et bonne fin de saison surtout avec Lid.
1: Merci beaucoup à toi, merci pour l'invitation c'était un réel plaisir d'enregistrer ce podcast avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.